2: Buenas noches, bienvenidos un viernes más a Misterios en Viernes, programa 70, en riguroso directo, como siempre, de Terra de Vallecas, en la 107.5, y si estáis en Vitoria-Gasteiz, en la 91.8. Hoy voy a cambiar el orden de saludos, saludo a mi hermano Jonathan Mondaza, que está en los mandos técnicos, y como siempre me saludo con la mano, y tengo a Sheila Quebrado, Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel.
2: ¿De qué vamos a hablar hoy? Una tertulia insólita
1: a tener el placer de contar con nosotros esta noche con David Cuevas, una joven promesa del misterio, con mucho trabajo detrás a de sus espaldas, testimonio, que para él son lo más importante, lo va a traer casos sobre, va a hacer mentir y va a tirar por tierra algún trabajo de alguna media, muy importante, vamos a hablar de Belmed y vamos a hablar
2: y una de las cosas que más nos apasiona en Emisiones en Viernes Es que nos acompañe alguien en el estudio con nosotros Contando su trayectoria, contando sus aventuras Y decimos aventuras porque ya veréis todo tipo de, de anécdotas que nos va a contar Una persona que ha escrito un libro hace muy poquito Fuimos a la presentación, lo comentamos en el programa Que estuvimos en la presentación, la presentó Jesús Ortega Estuvo Miguel Pedrero Y no voy a dar más pistas, aunque ya sabéis todos quién es Y le hemos llamado Tertulia Insólita Porque su libro se llama Dosier de lo Insólito Estoy hablando de David Cuevas Buenas noches
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, muy contento de que estés con nosotros. Y vamos a comentar un poco toda tu trayectoria, porque aunque eres una persona muy joven, con 33 años, tienes una larga trayectoria, has hecho muchos programas de, de radio, has hecho muchos artículos. Es tu primer libro en solitario, pero también tienes un, un libro antiguo que coordinaste tú, si no recuerdo mal. Pero de todo ello hablaremos ahora. Y Seila dinos un poco qué programa has empezado, David. Cuéntanos un poco su trayectoria.
1: Primero vamos a preguntarle, ¿no? ¿Qué quién es y a qué se dedica realmente?
0: Bueno, pues eh, yo soy, soy periodista, eh, me licencié en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, es una cosa que tenía bastante clara, que quería, que quería hacer desde que con aproximadamente 18 años leí un libro que me dejó marcado, que era Enigmas sin Resolver de Iker Jiménez, y ahí decidí que, que esto del periodismo ya ya antemano me llamaba la atención porque desde que tengo 15 años ya empecé a hacer radio, y dije, ostras, esto de hacer radio y encima dedicado a temas, parece que se pueden tocar seriamente, ir a los lugares, hablar con los testigos, conseguir documentación, esto me mola esto está muy bien, así que bueno, pues eh, por avatares eh, personales terminé mudándome a, a Madrid, eh, y ahí empecé la carrera y bueno, precisamente cuando empecé la carrera ya empecé a hacer, eh, digamos que eh, indagaciones más allá de, de lo que una simple lectura y ir a los lugares, entonces yo me considero una persona inquieta, que le gusta mucho todo lo que tiene que ver eh, eh, con los enigmas eh, y todas esas cuestiones que podemos llamar inexplicadas. Bueno, me gusta mucho, estoy mintiendo, soy un auténtico apasionado, casi que vivo para ello en, en muchos sentidos, ¿no? Y, y me encanta sobre todo lo que es ese reporterismo, ese periodismo de suela el ir al lugar de los hechos, el hablar con el testigo, el tenerlo frente a frente eh, y, y bueno pues eh, poder ser de alguna forma también partícipe de, de esa experiencia que, que nos narran los protagonistas absolutos en lo que respecta a estas cuestiones eh, como son los testigos ¿no?
1: Has dicho una palabra seriamente y así lo has hecho como, por ejemplo ha publicado en Enigmas, en Año Cero, en Más Allá has participado en La Rosa de los Vientos en Expresión Blanco, pero sobre todo, cuéntanos un poco cómo era tu, tu sombra del espejo, del espejo.
0: Uf, pues mi sombra del espejo fue mi, mi, mi primer programa radiofónico especializado en estos temas. Empezamos en enero, enero de 2006, en la que por aquel entonces era Radio Complutense, que era la emisora de la facultad donde yo estaba estudiando la carrera, hoy en día es Inforradio. Y, y bueno, pues ahí me junté bueno pues con mi compañero de fatigas, eh, Víctor Ortega, un, por aquel entonces era estudiante de bachillerato. Eh, no creo que ella empezó primero de carrera, hizo luego psicología, eh, y, y bueno, de hecho ya es licenciado en psicología. Y bueno, pues yo con él desde muy jovencito íbamos a los lugares, eh, pues precisamente primero, en primera instancia íbamos a sitios que podríamos decir que están marcados por el misterio más popular ¿no? pues que si Cortijo Jurado eh, de la Moraleda eh, bueno pues eh, Aguas de Busot eh, La Musara Beichite Ochate en fin prácticamente todos los lugares que se nos puedan pasar por la cabeza eh, que cumplan un poco este tipo de características de sitios abandonados y tocados por ese presunto a lo maldito que, que, que algunos pues eh, se han empeñado en ponerles pues ahí ahí estábamos ¿no? y luego de, poco a poco fuimos descubriendo que lo que más nos interesaba era el ir a, a, a perseguir eh, de alguna manera lo más interesante de estas cuestiones bajo nuestro punto de vista, periodísticamente hablando, que eran los testigos, ¿no? Y junto a compañero Víctor Ortega empezamos La Sombra del Espejo, este proyecto que duró eh, cuatro temporadas, eh, la primera fue en Radio Complutense, las otras tres fue en Radio Zuqueca, una emisora local en la que yo tenía previamente un programa de música electrónica uh -huh. y luego, bueno, pues decidí de un año para otro, bueno, pues como ya acababa, yo ya, ya acababa la carrera, estaba en quinto de carrera, pasamos a hacerlo en, en Radio Zuqueca y por ahí pasaron amigos eh, pues muy especiales, ¿no? No solamente estaba Víctor, también estaba Raúl Prudencio, está Félix Armengol, luego estaba pues Rodrigo, Roberto, María, bueno, gente eh, que realmente, mmm, bueno, con la, de la que aprendimos muchísimo y con la que nos lo pasamos muy bien haciendo un programa de radio dedicado a estas cuestiones, pero eh, sí que mmm, empezamos a variar un poco ya conforme íbamos ya pasando lo que era la segunda temporada y decidimos cambiar un poco el... el la estética, digamos, el enfoque habitual a estas cuestiones. Y nos dimos cuenta de que no solamente nos parecía interesante, sino que había un hueco en lo que respecta a la radio de estos, de estos temas hacia un enfoque quizá un poquito más escéptico y cuando hablo de escéptico no hablo de alguien que no se crea absolutamente nada
1: Hablar de esos profesores no que iban a hablar con vosotros tanto de medicina y mucha gente que, que ponía su opinión no a todo aquello que vosotros estabais haciendo
0: Sí, efectivamente bueno, eso principalmente fue en la primera temporada bueno. teníamos una sección que era el Campus Opina era muy curiosa porque se nos ocurrió oye, pues ya que hablamos de forma monográfica en cada programa de un tema ¿por qué no preguntar a alumnos y profesores de las facultades que enseñan materias muy parecidas o directamente eh, pues, eh, relacionadas. Con, con la cuestión de monográfico total para preguntar. Y de esa forma, pues cuando hablamos, por ejemplo, de experiencias cercanas a la muerte, nos íbamos a Medicina. Y era muy interesante ver cómo algunos médicos incluso nos decían que ellos querían esa posibilidad de esas experiencias cercanas a la muerte. Recuerdo, por ejemplo, cuando hablamos de eh, ya, ya, la polémica, siempre construcción de las pirámides de Egipto, nos fuimos a la Facultad de Arquitectura. Cuando hablamos de las serendipias, esas sincronicidades presuntamente imposibles, nos fuimos a la Facultad de Matemáticas, también a preguntar por esas si, si, si esas, eh, digamos que... Eh, porcentajes a la hora de intentar explicar esas sincronicidades eran tales eh, enigmas eh, y bueno, pues cuando hablamos de parapsicología no fuimos a psicología, en fin, un largo etcétera ¿no? eh, cuando hablamos de criptozoología fuimos a biología. Y, y la verdad es que es una sección que había, hacían dos compañeros, que eran Roberto Bello y, y Rodrigo Rosas, dos compañeros de la facultad, con los que tengo todavía contacto, ¿no? Años después, muchos años después y lo bueno, pasamos muy bien eso fue en la primera temporada y ya fue quizás hacia la segunda tercera cuando dimos ese pequeño giro a eh, traer más de una versión de los mismos temas eh, a cuestionarnos un poquito más lo que nos contaban en, en primera instancia y a dar ese pequeño vuelco de sano escepticismo no del que niega por sistema sino del que duda de forma sistemática
1: eso me gustó mucho la presentación además lo dije la semana pasada que, que escéptico no es el que no cree sino conté todo lo que tú habías dicho porque me pareció muy interesante también quería decir que eres una persona que ha organizado un montón de congresos, que todos los has hecho de forma solidaria, que no, que se entere la gente, que siempre has recogido comida y un montón de cosas para gente que lo, que lo necesita, tanto para niños como para gente como ahora está, está el país. ¿Cuál es tu misión o cuál es tu objetivo cuando realizas un congreso?
0: Bueno, yo eh, cuando empezamos a montar este tipo de, de, de congresos de jornadas, de actividades no, con mi compañero, esto ya fue la etapa de Dimensión Límite no, ya pasamos de la sombra del espejo a Dimensión Límite, y, y cuando acabamos la primera temporada y empezando la segunda yo lo hablé con mi compañero Juanjo, tío, aquí hay que hacer algo o sea, está bien hacer un programa de estos temas, al fin y al cabo no deja de ser una cuestión de ozo, de entretenimiento, que es, que es, que es genial no, pero hay que hacer algo más hay que intentar eh, ayudar a los demás porque mmm, no es algo que nosotros inventáramos, esto ya se había hecho previamente en lo que respecta a la y el misterio unidos de alguna manera ¿no? ya lo hicieron los, por ejemplo los compañeros del programa Mundo Misterioso ¿no? de Radio Voz que dirigía Manuel Carballar, y presentaba él, hoy pues conocidísimo por todos como director o codirector de La Rosa de los Vientos que era Bruno Cardeñosa ellos ya tenían muy claro que eh, querían ir más allá y echar una mano a las personas que lo estaban necesitando con la excusa también de hacer cosas eh, entretenidas, relacionadas con el misterio y así, y así lo hicimos y bueno pues de ahí surgieron un montón de historias Surgió la, aquella primera semana solidaria del, del misterio en la que conseguimos que un montón de divulgadores conocidos por todos los oyentes de Misterios en Viernas como Iker Jiménez, Javier Sierra, JJ Benítez, Jesús Callejo, eh, bueno, Miguel Blanco, bueno, etcétera. Creo que había una docena, Josep Guijarro, eh, Juan Ignacio Cuesta y tal, eh, nos donaran algo a lo que ellos tuvieran un apego especial... Para eh, montar una subasta y que todos los beneficios de esa subasta fueran, en este caso, a una ONG, como era Acción contra el Hambre. Eh, para intentar eh, pues conseguir, en este caso, así lo pactamos con ellos. Eh, tratamientos nutricionales terapéuticos completos para niños de Níger en, en África. ¿no? Y la verdad es que la respuesta fue espectacular. Creo que fueron 6.350 euros recaudados. Hablamos de un programa de radio local. O sea, esto era el RK20, una emisora, bueno, que tenía su. Tiene de alguna forma su, su emisión importante, pero hablamos de una emisora que al fin y al cabo está emitiendo en el correo de llenares. o sea, una no deja de ser una emisora local. Y, y fue una pasada. También hicimos las primeras jornadas solidarias del misterio y luego ya llegaron pues, el primer Congreso Solidario de los OVNIs, las eh, primeras jornadas solidarias de parapsicología Científica y luego pues finalmente hicimos en 2013 las... O 2014, si mal no recuerdo, las últimas que fueron las segundas, por fin hicimos segundas de algo, que ya me ya okay. tocaba, segundas jornadas solidarias del de, de misterio, y bueno pues el, la primera fue Colación contra el Amber, la segunda lo hicimos con Altamiros, y lo que hicimos fue recaudar libros eh, personas que tuvieran libros, que ya no usaran pero que estuvieran en buen estado para abastecer eh, gracias a una ONG que se llama Altamiros ellos iban a mandar un par de libros a Guatemala, que es un país que como todos sabemos está en vías de desarrollo para abastecer bibliotecas principalmente pensadas en, en niños y adolescentes, ¿no? Y conseguimos recaudar pues montones de libros eh, y luego pues eh, los años venideros ya nos dimos cuenta de que quizá lo que más importaba o lo que más problemas estaba causando en la sociedad y ya nos centramos más bien en España porque habíamos hecho algo ya para Níger y para Guatemala y dijimos bueno vamos a hacer algo para la gente de aquí que al fin y al cabo está sufriendo prácticamente no, quizá no tanto pero sí de una forma muy parecida ¿no? y es cuando empezamos a ponernos pues, sé, contactos con ONGs eh, que bueno como por ejemplo mensajeros de la paz, ¿no? o, o también esta otra que se dedica al Banco de Alimentos de Madrid para recoger alimentos kilos de alimentos eh, para personas que lo necesitaban, ¿no? y bueno pues al fin y al cabo conseguimos hacer unas jornadas que creo que fueron interesantes para el gran público pero ya que no cobrábamos absolutamente nada sí que eh, decidimos cobrar un pequeño porcentaje de algo material y ese algo material era precisamente pues aquello que traían las personas que venían para ayudar a los más necesitados ¿no? ya que nos poníamos a hacer algo de misterio ¿por qué no intentar ayudar a los demás? y bueno pues así nos lo planteamos y fue un poco una dinámica general de Dimensión Límite, incluso, insisto, heredada por otros compañeros hace muchos años antes, ¿no?
1: Es una buena idea, ¿no?, la mezcla de solidaridad y, y acercar el misterio, ¿no?, a todo el mundo, porque esas puertas están abiertas para todo el mundo, y a mí me encanta ir porque, porque es un momento en el de que te vuelves una persona esponja, ¿no?, uh -huh. y, y atrapas todo lo que lo que te estás diciendo, ¿no?, y lo está diciendo alguien que sabe de verdad como son todos los ponentes que van, y de una manera... Eh, que a lo mejor en la tele no se hace o porque vas poniendo imágenes y aquí al final terminas tú imaginándote todo lo que, todos esos casos o todo eso que te está contando ese, ese ponente experto y a mí me encanta por eso, no porque es un momento en el que estás recopilando información que luego llegas a tu casa y como tú bien has dicho o como has dicho tú en tu libro, que no solamente has contado casos de siempre sino que los has ampliado o has desmontado y, y eso está bien no porque hay hay veces que te quedas en hasta donde ha llegado tu información y a partir de ahí es donde empieza la nueva que es donde tienes que abrir las orejas y, y empaparte de todo eso y a mí me parece una, una forma muy bonita y muy directa de, de acercar a la gente a lo que es este mundo y que de verdad vean lo que lo que hay que, que no somos locos no que, que también hay gente que tiene estudios gente que tiene doctorados que, o como es un médico ¿no? mm. que, que se les escapa algo que, que, que es lo que hay más allá y en ese momento te están explicando su visión
0: Sí, de hecho, fíjate, el último proyecto que hicimos con Dimensión Límite de estas características bueno, fue el penúltimo realmente eh, fue ese libro que antes citabas eh, un libro colectivo eh, llamado Hay otros mundos pero están en este, lo sacamos con Cidonia y ahí pusimos de acuerdo en un trabajo que yo tengo que reconocer que fue absolutamente titánico por mi parte eh, a 40 autores para que participasen en este proyecto Autores, algunos de la talla de JJ Benítez Jesús Callejo, Carlos Canales Jacques Valé Miguel Blanco eh, Lorenzo Fernández, Bruno Cardeñosa Manuel Carballal etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Y otros tantos que eran más desconocidos Que también era uno de los objetivos, dar a conocer Trabajos de personas que a lo mejor no habían tenido la ocasión De publicar eh, pues, pues, eh, sus, sus pesquisas ¿no? Y así nació esta idea Y nos pusimos de acuerdo para que el 15% O sea, todo lo recaudado por derechos de autor Más un pequeño porcentaje que ponía Sido en total el 15% fuera en este caso para eh, el fondo de emergencias de eh, pues una ONG importantísima ¿no? como es Médicos sin Fronteras. Y lo cierto es que fue una pasada. Eh, me parece que recaudamos cerca de 3.000 euros ahora mismo, si mal no recuerdo, andamos por 2.900 y algo, según los datos que tengo de la última, eh, digamos el último informe de, de Mensajeros de la Paz de hace ya varios meses. Y, y bueno, pues fue un proyecto que, insisto, mereció la pena principalmente por poder ayudar a aquellos que más nos necesitan.
1: Contaros que David Cuevas... ...apuesta por la nueva generación... ...como hacemos nosotros... ...por todos esos jóvenes chavales que escriben... ...por todos esos chavales que se mueven... ...que, que pierden horas, que pierden dinero... ...solamente por, por llevar a, al oyente... ...o, o, o al lector... Un pequeño, ...una pequeña pesquisa de, 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 del misterio... ...y para David, por ejemplo... ...es muy importante eh, la parte de testimonio... ...que antes fuera, fuera de micro se está diciendo... Que, ...que la gente ya no se mueve... ¿no? ...que es una cosa que se está perdiendo... ...el ir a, a buscar los testimonios con esa gente que ha vivido esas experiencias y que, y que algunos no, pero otros sí que están deseando contarlas y que, y que nadie se ría de ellos porque es el problema mm. que hay en este en este país y lo va a ver y está y está presente aún todavía eh, de contar esa, esa experiencia extraña, entre comillas.
0: Sí, fíjate, es curioso porque dabas en el clavo antes y yo enlazo con lo que dices ahora, ¿no? que lo iba a decir antes y al final eh, me, me, me he liado a dar datos y se me, ha, se me ha ido. no eh, Has dado la clave, tú ahora te decías, es que parece que la gente se ríe. Se ríe y lo lazo con algo que decías antes, porque parece que los que nos dedicamos a estas cuestiones somos bueno pues personas sin oficio ni beneficio, eh, sin cultura alguna y eh, sin ningún tipo de formación. Es curioso porque cuando una de las obsesiones que yo tuve al, al coordinar este libro de Hay otros mundos pero no estarán en este es mostrar cómo había eh, pues, eh, doctores en psicología, médicos, eh, bueno personas eh, abogados, eh, no sé, o sea, personas con todo tipo de formación eh, y, y con, con una carrera a sus espaldas e incluso con algún cotodoctorado a sus espaldas, que bueno, precisamente estaban ahí también dedicado a todo lo que eran estas cuestiones, ¿no? Y, y yo creo que es algo importante, ¿no? Dar a entender que estos temas no son una cuestión de personas que se interesan por los mismos porque no tienen cultura, sino personas que tienen mucha más cultura que otros santos que dicen precisamente que estos temas solo interesan a gente de baja cultura, que es una especie de pescadilla que se morde la cola, ¿no? Y yo creo que hay que romper ya de una puñetera a veces a lanza, ¿no? Y decir, no, señores, es que en estos temas hay personas con formación científica, el fenómeno OVNI, o los fenómenos OVNI, cuando empezaron a investigarse a nivel internacional, fueron investigados por personas de, de absoluta formación científica. Ahí tenemos casos como Edaimi-Michel, Joseph Aaron Heineck. tenemos el caso de Jacques valé sin ir más lejos, personas con formación en astrofísica, en ciencia, en química, en física, eh, que, que, que se volcaron en investigar un asunto, digo, por ejemplo, el tema OVNI, podríamos hablar de parapsicología. Hay, precisamente, en ese libro un bloque especializado en parapsicología científica de la universidad, y sus protagonistas son personas que han estudiado psicología, medicina, hay incluso una, una diplomática, es decir... Hay que romper ya un poco esa lanza y darse cuenta de que hay maneras de investigar y de divulgar estas cuestiones por parte de personas con una amplia formación, lo cual no quiere decir que alguien sin esa formación no pueda hacerlo igual de bien o incluso mejor que algunos de ellos, ¿no? Pero ese tabú absurdo que parece que se ha creado yo creo que poco a poco hemos conseguido romperlo y también en parte gracias, por ejemplo, a espacios como Cuarto Milenio que todas las semanas vemos por ahí desfilando a personas con una amplia formación científica debatiendo sobre estas cuestiones y en algunos casos incluso apoyándolas, ¿no?
1: Claro, y te iba a preguntar eh, esos testigos que para ti es, son clave ¿no? en, tu, en tu modo de vida porque ya siempre digo que el misterio es un modo de vida eh, ¿qué testimonio es el que más te ha impactado? porque para mí, igual que tú dices, me encanta ¿no? cuando sale, sale un piloto un guarda jurado, o un sí. guardajurado o un militar me, porque entiendo que esa gente, su, 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 gestión, su nivel de su gestión es totalmente diferente al mío debido a su profesión pero también me encanta cuando voy a un pueblo, como tú dices y cuentan una historia que contaba el cabrero, que había visto unas luces, pues evidentemente ese hombre no se lo va, no se lo va a inventar. ¿Cuál es el caso que más te ha impactado de los hmm. testigos?
0: Mira, un dato que te doy a ese respeto que comentas, eh, otro de los tabús típicos, es que claro, eh, una persona con amplia formación aeronáutica eh, sabe más de los cielos, que un señor pastor que está ahí en el campo.
1: Para mí error. En
0: parte es cierto, a, sí. a nivel aeronáutico es cierto uh -huh. que tiene esa formación, pero es que la persona que está en los pueblos se levanta a las cuatro de la mañana para irse ahí a pastar y sabe perfectamente lo que es un planeta, de lo que es una estrella, de lo que no lo es. Cuidado con eso, ¿eh? Es también importante. Eso por un lado. Por otro, me haces una pregunta muy complicada.
1: Bueno, pues en tema ovni. Vamos quedarme con un...
0: Vale, eso, eso está mejor. Quedarme con un testimonio. Uf, es muy, muy difícil porque es que son... Mira, en el libro, en, en dossier de lo Insólito, recojo, creo que son cerca de un centenar de casos. Entonces, claro, quedarme con uno es muy difícil. Ovnis, pues mira, por ejemplo, te voy a contar uno de los últimos que recogí. Eh, además lo recogí muy recientemente, eh, a mediados de enero de este 2016 me fui con una compañera, con Lourdes Gómez eh, a las Urdes a, a perseguir historias y además principalmente conseguimos casos de ovnis rescatamos en 2-3 días 15 casos ovni, de los cuales 4 o 5 habían sido actuales que también habrá una línea muy interesante de debate es decir, eh, no se siguen produciendo casos ovni o lo que no hay son personas que se desplacen a los lugares donde se han producido esos casos ovnis para recogerlos y publicarlos yo creo que es, un, es una disyunción importante. Bueno, pues fuimos allí y hablamos con un señor que es José Antonio Blanco Arrojo, eh, yo lo cuento en el, en el libro, ¿no? Y él nos explica cómo eh, en primera instancia a finales de los 80 eh, coge su camión, y es un señor que es camionero, coge su Pegaso, y bueno, pues eh, se levanta muy temprano para hacer un traslado. Él estaba en el pueblo de Marchagaz. Muy, muy cerquita de lo que es la frontera con las Urdes. Y, y se iba a desplazar a eh, Nave Moral de la Mata. Es un trayecto que aproximadamente se hace en un par de horas, un poquito más. Y él cuenta como sale con el camión. Y de repente se ve un, lo que él define como un cerillo volador. Que se planta justo delante del coche. Y eh, de lo que es el camión. Eh, lo ve con cierta lejanía. Aquello se va acercando, se va acercando. Y se le pone encima del camión. Y ya alucinas cuando te cuenta como él se da cuenta de que el camión empieza a elevarse, con ese cerillo volador por encima, empieza a elevarse, él pierde la noción del tiempo, y cuando de alguna forma lo recupera, es cuando siente el topetazo de que algo sea lo que sea, suelta el camión de nuevo a Zen. y está ya prácticamente llegando a nada de moral, o oh, sorpresa, cuando mira el reloj resulta que ha pasado aproximadamente media hora, desde que salió de Marchagaz, cuando, supuestamente, ese trayecto tenía que ser de mínimo dos horas. ¿Qué ha pasado con la hora y media restante? Y lo más importante, ¿qué era ese cerillo volador? La cosa no queda aquí, porque a finales de los 90, este señor se vuelve a encontrar una vez más con ese cerillo. Y vuelve a pasar exactamente lo mismo. El camión se eleva, con la mala parte de que cuando vuelve al suelo era articulado, era un camión diferente al pegaso que antes comentábamos, el camión cae mal y tiene un accidente. Ese accidente para este señor supuso la ruina evidentemente y no sabía incluso eh, claro a la hora de dar explicaciones eh, a la aseguradora o a quien eh, a las autoridades competentes se explicó que se había pinchado una de las ruedas o varias de las ruedas no dijo que se habían contado con un cerillo volador que la había subido por los aires no lo primero que hubieran hecho es hacer la prueba de alcoholemia ante una, una afirmación como esa y eh, curiosamente eh, bueno pues es interesante saber como la historia de este hombre de, de, de José Antonio varía absolutamente, y esto nos lo contaba también su mujer con lágrimas a los ojos, nos decía es que esto para nosotros supuso la ruina la ruina tuvimos yo tuve que irme a limpiar a, o a, a, a servir a casas de, de Madrid todo desencadenado por una familia acomodada que a raíz del modus vivendi de la familia verse absolutamente arrastrado con este caso ovni que lo contaba por primera vez porque hasta entonces la explicación que daba es que había tenido un problema habitual en carretera y ese caso le supuso la ruina a una familia y es curioso porque cuando hablamos de ovnis hablamos de objetos durante los identificamos decimos hay una luz a lo lejos qué curioso no pero cuando aquello se acerca a un camión le eleva y termina soltándolo con la mala pata de que el camión acaba precisamente mal logrado y esa familia tiene que irse a pique económicamente ya no hablamos de lucecitas al fondo, ni hablamos de cosas que yo creo que puedan tomarse mínimamente a broma, ¿no?
1: No, ahora que has eh, nombrado una moral de la Mata, yo soy de un pueblo que está a 14 kilómetros, uh -huh. y siempre ha habido, yo siempre de pequeña he escuchado historias, ¿no?, de, de esas luminarias y de esas luces, y siempre han achacado porque justamente está la nuclear, hay cementerio, hay un pueblo, hay otro cementerio, y ahí siempre se han contado miles y miles de historias de gente que había visto luces o de gente que se había ido con las cabras o con el ganado y que les habían ocurrido cosas pero siempre se la achacaba no será el agua de la nuclear, los gases, será la luminaria del cementerio, y yo desde pequeña he crecido, he crecido con esa, con esas luces, por así decirlo, y es lo que tú dices, y, y me gusta porque al final es eh, claro que te choca esa, esa historia de esas luces, pero al final lo que termina llevando es la historia personal de esa de esa gente que no ha podido contar ni ha podido decir lo que les había ocurrido y les había arruinado la vida totalmente. Y lo que realmente se, se ahonda,
0: fíjate, es muy curioso, porque cuando se habla de eh, de, de ovnis o de fenómenos relacionados con gays aparecidos, se le da mucha importancia, es normal, es lógico, yo lo entiendo al caso en sí, a lo que se ha visto, pero ¿qué pasa con la persona que lo ha vivido? Porque en ocasiones esos sucesos son traumáticos.
1: ¿Y la psicología del testigo, ¿Cómo Efectivamente, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? como como
0: decía Jesús Ortega, es importantísima la psicología de testigo. Yo me libro un poco porque yo no soy psicólogo, yo soy periodista, ¿no? Pero sí es cierto que se descuida, y eso es una autocrítica que lanzo, se descuida en ocasiones por parte de los que nos dedicamos a recoger este tipo de historias, eh, el preocuparnos por que fue de testigo cinco años después por ejemplo una persona que ha sufrido no siempre es así de hecho en la mayoría de la no es así pero sí en algunas tantas un suceso que a ellos les ha supuesto algo traumático ¿no? y yo creo que es importante y, y también he querido indagar un poco en eso precisamente en el, en el libro ¿no? también contar esa otra historia eh, Lorenzo Fernández me hizo un prólogo genial junto a otros los prólogos de Miguel Blanco y de Manuel Carvallal, porque eh, eh, Lorenzo Fernández lo que decía es eh, lo importante de intentar entender, si es que se puede, el absurdo del fenómeno y sobre todo hay que también la persona que va a encuestar a sus testigos haga también un poco de psicólogo, ¿no? Eh, porque no, no es, es... Venga, cuéntame, ¿qué le pasó? No, no, hay, hay que... Hay con mucho tacto eh, saber muy bien cómo preguntas eh, y también tener cuidado porque muy posiblemente cuando le preguntas por cuestiones que no se pueden explicar o, o, o al menos a, a priori eh, es, puede estar tocando una fibra sensible de alguien que ha vivido algo que le ha supuesto pues un drama personal ¿no? y eso
2: es importante esto te voy a decir una cosa, vas a conocer el pueblo de Seila, es esa Ucedilla. ¡Hombre! Pues sí,
1: donde también se apareció y fue y que Jiménez y había un montón de gente, donde además yo conozco personalmente a esas personas, son de estas primas, no que tienes en el pueblo, que no son primas ni nada. Oye,
0: y luego hablamos tú y yo, porque yo tengo y... también datos de ese tema. ¿eh?
1: Sí, bueno, pues entonces yo te, luego te lo contaré más a fondo. Y... ¿Es, ¿Es posible que haya un tema de
0: broma infantil?
1: No. Bueno. Bueno, yo te voy a contar porque es que. Cuéntalo, eh, cuéntalo. Esa, cuéntalo. No, eh, son, muy, son muy cercanas a la familia. Uh -huh. Y sí que es verdad, además eh, sé perfectamente dónde fue. Hay un callejón y ese callejón, sí si es que es verdad que, que da mucho miedo. Es uno de, es el más estrecho del pueblo. Y ellos lo vieron justo por donde era la iglesia. Y como te digo. Estamos en Extremadura no Siempre hay, hay mucha costumbre De, de estas historias ¿no? y, y mucho bagaje uh -huh. Y ellas eh, Realmente Luego lo que tú dices Lo pasaron bastante mal O sea Pesadillas años después La gente no las entendía La gente se reía de ellas eh, No han vuelto a hablar de ello Tú ahora mismo vas a hablar Por ejemplo Con Mariscal Con una de las chicas Sí y ella eh, a lo mejor te lo cuenta, a, lo mejor, a ver, no me voy a poner yo, por ejemplo, no que a lo mejor tengo un poco más de cercanía, y ellos no quieren contar nada, ni la familia quiere contar pues me nada. Voy,
0: me voy contigo, ¿eh? Sí, 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 ya sabes, <risa> no, cuando quieras. Decía esto porque yo sí, yo tengo un dato, pero si sí es que cierto... Además, no eran
1: tan pequeñas ya, ¿eh? No, eran
0: adolescentes. Ya eran adolescentes,
1: sí, de unos 16, 17 años. La, la
0: historia que se rumorea, claro, mm -hmm. no significa que sea cierta ni mucho menos, es lo que a mí me llega por parte de una, una chica con la que tengo amistad, que es de ese pueblo y la madre conocía a las chicas, ¿no? y parece ser que hubo un tema de que las niñas llegaban llegaron tarde a la hora de la hora muy tarde de la hora que le habían dicho, habían estado con unos chavales y parece ser que ante para evitar la regañina aprovechando una serie de historias que habían escuchado en pueblos cercanos relativos a cosas parecidas a los que ellas habían avistado que era una especie de ser, ¿no? que que estaba por la acera contraria eh, se inventaron la historia, pero sí, que
1: era como de cuatro metros, llevaba como una túnica que le evitaba, pero yo, como unos patines, yo hablé luego
0: con la madre de esta persona y la versión que me dio fue diferente, entonces ...es un tema que está un poco en stand-by... ...que yo evidentemente no, no quise... ...fíjate que hablamos de las urdes en Dimensión Límite... ...yo quería contar esta historia y no la conté por falta de... ...por falta de pues pueblo, hay, gente, decir.
1: ...hay gente de otra parte del pueblo... Uh -huh. eh, ...que esa noche sí que vieron algo raro también... ...esa persona ahora... ...ves, sé que no podemos hablar con ella porque ya no está... ...pero sí que ella era una de las personas... ...era, era muy, muy religiosa... ...y ella era de las que rezaba el rosario... Uh -huh. ...y en ese y ese día estaba como en el porche... Eh, ...rezando el, rezar, el rosario esa noche... Y, y sí que vio algo raro también es verdad que que tiene mucha mucha tradición ¿no? de, de apariciones de vírgenes toda, toda esa zona de allí por ejemplo esta persona decía que ella también alguna vez eh, incluso yendo a la carretera que hay de, de Saucedilla a Casa Tejada había tenido alguna sí, alguna, este madura, alguna aparición
0: zona de la sur de Sufracia a uh -huh. la Chata también o sea hay muchísimos casos claro. también de, de apariciones yo tenía ese dato y pero vamos insisto que cuando me lo dieron vi tan contradictoria las versiones que ni siquiera lo divulgué porque me pareció que faltaba algo ahí algo no cuadraba y ahí me encantaría ir a Saucedilla algún día y, y hablar con estás invitado pues oye no uno lo dos veces. Y, ¿Qué y haces que, mañana? Pues
1: sí. Y a lo que decías antes de, de la psicología de los casos que pasa, eh, yo por experiencia, eh, unos amigos muy cercanos se cambiaron de casa, se cambiaron justo a nuestro barrio y, y era una casa de, en la que luego eh, supimos eh, que el señor, el, el abuelito de la familia, no quería que esa casa se vendiera. Y en esa casa, eh, ahí fue donde la primera vez yo he visto... Eh, no digo que sea mentira Porque yo creo que los fenómenos paranormales Pero es en el, en la, en el primer sitio que he visto in situ Que pasaran cosas paranormales Hablo como, como teleplastias En, los, en, en, en armarios eh, Que se encendieran los ordenadores En mi vida lo había visto Porque yo te puedo estar hablando De, de hace 20 años o más Esa familia lo pasó horriblemente mal Yo iba uh -huh. al instituto Y tenía contactos con una chica eh, De que su tío pues hacía Límpiate casa y tal Tuve que hablar con esta chica Para que, para que este señor fuera a la casa hizo una limpia descubrimos que era porque el motivo que era porque este señor no quería que se que se vendiera la casa y lo que quería era asustarlos y lo pasaron realmente mal hasta el día de hoy que pararon los fenómenos pero ellos no han vuelto a hablar de no han vuelto a hablar uh -huh. del tema porque fue una cosa que lo pasó mal toda la familia sobre todo en la habitación de la niña. sí
0: sí son situaciones muy traumáticas uh -huh. el tema de los portres también en, en el libro también comento varios casos no y, y es cierto que, ostras, hay historias... Mira, hay una historia, por ejemplo, yo la he contado varias veces porque es muy llamativa. Ahora está muy de moda Expediente Warren 2 otra vez, ¿no? ¿La habéis visto, la película? No.
2: Todavía no, no todavía, todavía no. Pues
0: merece la pena, ¿eh? Está muy bien. Además, está, el, el, caso, el caso Enfield, de alguna forma, está muy bien representado en la, en la peli, ¿no? Bueno, pues claro, ahí pasaban... Se ven una serie de cosas en la película. No vamos a hacer spoilers, que, ostras, que si es que en España tenemos casos muy parecidos. El caso de David Rosell por ejemplo. Eh, Joan, su hermano, se pone en contacto conmigo por correo electrónico y me cuenta, oye, pues yo tengo un caso familiar muy interesante y tal y cual estaba en Zaragoza y en cuanto pude eh, pues un poco después de hablar con él eh, me planté en Zaragoza para pues para que me contaran su historia, ¿no? De hecho, ahora mismo Joan es, es un gran amigo mío a raíz de, de todo esto, ¿no? Y me presentó a su hermano y su hermano me contaba cosas como por ejemplo, en un pisito, en un pisito normal. No hay que ser una casa decimonónica que da mucho miedo no, en cualquier barrio no. a las afueras, ¿no? Eh, pues fenómenos como típicos, golpes extraños, luces que se encienden y apagan y la cosa va más allá. Una olla, contaba que una de las veces vio cómo empezaba a dar saltitos la olla hasta que se caía en el suelo, o sea, estando la olla a lo mejor a un medio metro de una tarima, a medio metro del suelo, empezaba a dar Saititos hace el borde de la terima y placa, cae al suelo. Y no solo eso, una de las veces que esto ya es que da mucho miedo, y la situación, una de las veces despertarse por la noche a las 3 de la mañana y el típico muñequito de la feria del mono, con los platillos, con los ojos rojos y dominándose y haciendo el típico ruido que haces cuando lo enciendes. Coño, esto porque que se enciende solo? Yo voy a, voy a apagarlo porque los vecinos me la van a liar. Los pisos ya sabemos cómo son. Y más a esas horas de la madrugada. Va a apagar el muñeco y el muñeco no se apaga. Qué cosa más rara, le quitan las pilas va a quitar las pilas y el muñeco no tenía pilas ostras cómo explicas eso no más golpes eh, manillares que empiezan a moverse violentamente solos y puertas que se abren de repente golpes en el cabecero de la cama y ya llegó un momento en que dijo me voy de aquí o sea me mudo y efectivamente se acabó mudando y es una de las veces que él estaba a punto de salir y se dio cuenta de que había dejado de encendida la luz del cuarto de baño que digamos que hay un pasillo muy largo en forma de L y cuando él, eh, digamos que pasa a la mitad del pasillo para dirigirse hacia apagar la luz, se encuentra con lo que él define como una sombra, como cualquiera de nosotros veía los rasgos, pero era una sombra como tal pasando el pasillo delante suya dijo que salió corriendo, acojonado y, y ahí decidió que se mudaba y efectivamente se mudó, yo no pude ir a la casa finalmente porque ella se había mudado cuando me contó esta historia ¿no? o sea, y casos como este, otros tantos o sea, con niños de por medio eh, no sé, de repente cajas musicales que empiezan a no sonar solas sin que nadie las toque, eh, bueno, situaciones muy parecidas, también sesiones de Ouija que acaban casi casi en tragedia, o sea, hay casos que son, insisto, son bastante dramáticos y que las personas que los viven lo pasan realmente mal, yo creo que los, los periodistas o los que luego nos, las personas que luego nos interesamos y vamos al lugar, eh, no quiero autoacusarnos de falta de empatía ni mucho menos, pero sí es cierto que... Eh, te sientes un poco hasta cierto punto egoísta cuando vas allí, recoge la historia y te vas y dices, bueno, ¿y ahora qué? Porque esta gente lo que quiere es ayuda, ¿no? Que un señor le grabe y claro, le cuente la historia. les
1: deja ocho polvo y ahora qué.
0: Pero bueno, siempre se pueden recurrir a, ciertas, a, a ciertos consejos que evidentemente eso no lo voy a comentar en antena, ¿no? Pero bueno, siempre se puede hablar porque la psicología es fundamental a la hora de abordar ese tipo de casos.
2: Y habéis hablado de la Ouija, obviamente era un poco baza, que me he quedado aquí en la pecera y no he dieron deciros nada. Ah, pero estabas aquí tú. <risa> <risa> me un café, no me habéis visto has hablado de la ouija. Yo creo que la ouija tiene muy mala fama. Eh, siempre que se hace una ouija y ocurre algo extraño, se achaca. No, es que hicimos la ouija y tal. Nosotros estamos experimentando con ella. Eh, estamos haciéndolo en sitios tanto normales, como casas normales, como sitios abandonados, donde está seguro que hace tres años no lo hubiera hecho nunca. Y hasta el momento, nunca nos ha pasado nada. ¿No crees que... Hay historias, por supuesto, que tienen que ser ciertas, pero ¿no crees que está muy achacado la ouija a, a fenómenos paranormales?
0: Pues yo creo que tiene una mala fama y, sinceramente, creo que merecida. Eh, yo las experiencias que he recogido de Ouija han sido bastante negativas. Y, y, y yo me... me, me y, o sea, de hecho me planto ahí. Es decir, yo, yo sé de otras personas que no tienen ningún problema en decir... Por ejemplo, Paco Azorín, ¿no? Un experto en tema de Ouija, que la Ouija no es peligrosa, que parece como que se ha intentado de alguna forma... Mmm, pues llevar a la tremenda a los fenómenos que se producen, es que yo, por lo, la experiencia que tengo recogiendo casos, me he dado cuenta de que es así. Yo en el libro recojo el caso de un conocido divulgador, que seguramente algunos siguientes lo conozcan, Antonio Runa, que hoy en día es el director de un programa eh, fantástico para aquellas personas que les gusten todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia, de la ficción en general, como es la órbita de Endor, y a mí Antonio Runa me contó cómo en la mili se obsesionó con la ouija hasta el punto de contactar con dos supuestas entidades extraterrestres y la obsesión fue tal que estuvieron a punto de suicidarse porque esa entidad a la que daban absoluto crédito en un momento dado cuando ya pues prácticamente semanas y semanas hablando con aquello les dijo que eh, lo ideal para encontrarse con estos seres era desprenderse de su cuerpo físico y estuvieron a punto de hacerlo hombre pues experiencias como estas quizás sean un poco extremas, pero hay otras tantas en las que se pasa mal y también recojo por ejemplo un caso de, un, de una persona muy allegada a mí, que haciendo una sesión de Ouija con un papelito, con un papel, ¿eh?, y una moneda, o sea, no hablamos de un tablero súper currado, empiezan ahí a mover la monedita para arriba y para abajo... Y, y, y bueno, pues aquello, sea lo que sea se manifiesta diciendo que tienen que matar a, a esta persona, ¿no? La persona que me cuenta la, la experiencia, ¿no? No puedo decir su nombre porque me dijo, por favor, que la sigas es RSC así lo... R, RCS, perdón así lo, lo pongo en el libro, ¿no? Pues matar RCS, matar RCS claro, es como, bueno, vamos a dejar esto ya eh, ¿podemos salir? La, ¿sabes que se suele preguntar, no? a, la, a aquella supuesta entidad que se manifiesta eh, y empezó a decir que sí, a, a uno por uno pero cuando esta persona se quedó al final para salir, dijo que no que no podía salir ayer, Aquel, esta persona fue a quitar la mano y descubre que no puede que está, digamos que adherido herido a lo que es la moneda y el papel eh, él incluso cuenta como siente que un brazo le aprisiona lo que es eh, suyo, su propio brazo hacia abajo, tal fue la experiencia que mm, sus compañeros intentaron quitar eh, el, digamos ahí dedo, el, el brazo de la ouija y les costó muchísimo conseguirlo, entre tres o cuatro, o sea, tirando y él contaba como si había quedado incluso con la marca De, de aquello que la agarró No sé lo que es Yo no, no me aventuro a, a, a poder mmm, También enlazando Con lo que me comentabas antes ¿no? Eh, teorizar sobre lo que hay detrás. Lo que tengo seguro es de que sea lo que sea lo que se produce, ya sea algún tipo de entidad eh, pues espiritual, eh, ufológica o demoníaca, como dicen mucho también en Estados Unidos, o, o ya sea una cuestión de sugestión o de movimientos miokinéticos, de sistema hidromotor, eh, de paranoia inconsciente, sea lo que sea, aquello es real. Se manifiesta No sabemos si es algo interior O es algo exógeno Pero se manifiesta Y creo que tiene la suficiente peligrosidad Como para que lo digamos públicamente Así han sido los casos que Al menos yo he recogido No sé en vuestro caso Si habéis recogido casos de Ouija Si, si bueno pues... Mmm, han terminado siendo de alguna manera tan complicados o tan trágicos como, como lo que cuento.
1: Estoy pensando todo el rato, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le tira la vena periodística? Porque nosotros, ¿no? Enseguida contamos nuestra experiencia y nuestra sensación y él cuenta la sensación de los demás y de los testigos y él se queda como, como atrás, que, como si su opinión fuera de, de segundo grado, ¿verdad?
0: Es que la es, es que el periodista no, no está para opinar. Sí, sí, sí. El sí, periodista sí. está para recoger los casos. No,
1: no, y lo estás haciendo durante todo el rato. Y una cosa que yo quería... Es, es de
2: formación profesional. Sí, sí, eh, sí, o sea...
1: sí, sí, sí. No, y que quería ya meterme en todo.
2: Todo esto, Miguel? No, que, que digo... Te corto un segundo. Digo eh, que justo es lo que él ha dicho, ¿no? Un periodista lo que hace es recoger información desde un punto objetivo. Nosotros no somos periodistas, entonces tenemos... No sé si decir la suerte o la deferencia o, o un poco la jeta de dar nuestra opinión. Pero claro, un periodista es lo que él ha dicho. Yo recojo información y desde mi punto objetivo expongo lo que, lo que veo y no él no cuenta su experiencia. Pero a mí me gustaría que te mojaras un poco y nos dijeras... Pues eh, de la Ouija, ya que estamos hablando. ¿Has hecho alguna vez tú la ouija? Sí. ¿Y algún resultado eh, para resaltar? ¿O puedes ser víctima de que había más gente y alguien lo movía? Cuéntanos tu experiencia. Pues mira, voy a contar una experiencia, yo
0: esto nunca lo he contado, pero venga, lo, lo, os, lo voy a, os lo voy a contar. Eh, yo la he hecho en dos, tres ocasiones. Eh, en algunas no pasaba absolutamente nada. Y hubo otra no puedo decir las personas con las que estaba porque me pidieron que no lo hiciera, pero personas muy conocidas dentro de este mundillo del misterio, divulgadores gente muy conocida y yo recuerdo esto fue en, en un congreso que tuvo lugar hace pues bastantes años y bueno, pues por anoche digamos que uno de ellos animó a que, a que lo hiciéramos ¿no? y bueno, yo estaba ahí con, mi, con, con mis otros compañeros, estábamos Víctor, Félix, un par de amigos míos y luego esta gente que comentaba hubo otro conocidísimo divulgador de estas cuestiones, experto en todo tipo de temas, especialmente psicofónicos que dirigió un poco la, la sesión ¿no? Y, y yo sí te puedo contar que aquello se empezó a mover en círculos bueno, daba unos mensajes absolutamente incoherentes, o sea, en ese sentido aquello fue un fiasco bajo mi punto de vista pero es muy curioso que aquello empezó a moverse a toda velocidad en círculo ¿no? muy rápidamente en círculo y, y llegó un momento en el que eh, una persona que por las características de la sesión y por a quién se había presuntamente invocado, estoy convencido de que no lo estaba moviendo, y yo, nos quedamos los dos solos, moviendo aquel vaso, se movía a toda velocidad, pero a toda leche. Y nos quedamos mirando frente a frente y él me dijo, ¿eres tú? Y yo le dije, no, 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 yo no, te juro que yo no soy, yo no era. Y estoy convencido de que tampoco. que lo movía? No lo sé, es lo más digamos, inexplicado que me ha pasado en lo que respecta a sesión de Ouija que habré hecho dos o tres contadas ¿eh? no, no, no creáis que he hecho demasiadas eh, y bueno también alguna vez con otros compañeros eh, que, bueno, esto tampoco debo decir nombres, porque digamos, con compañeros de la nueva generación de estos temas. Alguno de los presentes ha estado aquí en, en, en Los Misterios en viernes, vamos a dejarlo ahí. Y, y en un congreso además hace poco, también aquellos empezamos a ver de forma coherente, lo hicimos de forma experimental, porque fíjate, uno de, nuestros, uno de nosotros daba una conferencia al día siguiente precisamente sobre eh, el tema de la psicología de testigo, y, y decidimos, oye, pues vamos a, vamos a hacer una serie de experimentos, a tapar los ojos, a ver si aquello se mueve de alguna manera, el fantasma philis, en fin, una serie de experimentos que se habían realizado en laboratorio sobre el tema de Ouija. Y bueno, empezamos con esa idea, pero claro, aquello empezó a dar mensajes coherentes y al final nos olvidamos de los experimentos, y, y seguimos un poco con aquello, ¿no? Y aquello empezó a decirnos que había... Eh, que había... Eh, se manifestó como un ser extraterrestre. Y empezó a decirnos que fuéramos corriendo fuera porque se iba a manifestar algún tipo de avistamiento. Claro, imagínate la situación. Dos y pico de la mañana, un lugar... Eh, mmm, Español del norte, eh, digamos, tirando al norte, en el que hacía un frío espectacular. Hablamos de primero de diciembre, podíamos estar tranquilamente a 3-4 grados bajo cero. Por ahí andaba la cosa. ...imagínanos a, a las 3 de la mañana bajando, corriendo, a ver si veíamos algo, como, como, como tontos allí, mirando, mirando, que no veíamos nada. Volvimos otra vez para adentro. Aquello más adelante, no voy a decir en este caso a otro compañero y a mí, eh, que bueno, a otro compañero. El otro dijo que solo no bajaba, que en todo caso bajaba conmigo. Volvimos a bajar a ver si veíamos alguna luz. Se si vio alguna luz compañero que estaba conmigo, entró en una especie de semiestado de histeria ¡Mírala, mírala! Pero al final resulta que salud luz eh, pues era absolutamente explicable o sea, quiero decir sí que vivimos una, una experiencia curiosa en cuanto que sea lo que sea, nos tomó el pelo miserablemente, no sé si fue algún tipo de espíritu, algún extraterrestre o nuestro propio inconsciente, yo me vuelco a pensar y todos nos volcamos a pensar, a menos los que hicimos esta sesión, que es más bien lo tercero, ¿no? Pero fue muy interesante fue, fue interesante y además esto fue tuvo lugar hace no mucho tiempo, hace a lo mejor un par de años, ¿no? O sea que ya os he contado cosas que no he contado ningún sitio. Así que no, no, no os podéis quejar porque no, no, no me gusta demasiado ser yo protagonista de los fenómenos. Primero porque he vivido muy, muy poquitos, por no decir prácticamente ninguno, que pueda considerarse realmente inexplicado. También hay que hacer un poco de criba y ser un poquito escéptico a ese respecto.
1: Evidentemente. Y, y,
0: y, y como bien decía Sheila, yo, yo estoy acostumbrado pues a, a, a entrevistar a los testigos, no a ser entrevistado sobre lo que yo he podido vivir. que la verdad es que absolutamente
2: intrascendente comparado con las historias, por ejemplo, que, que cuento en, en, ahí en Dosier de lo Insólito, ¿no? Y además eh, hablas, aparte de otros temas de Belmez Hablas de la de del Pardal Y la otra parte del libro son entrevistas A gente que has, has tenido la suerte de entrevistar Como por ejemplo eh, Hablamos de Angel Men, Que descubriste Se sabía, ¿no? Que no era una medium Porque ya recorría Pero vosotros, eh, Juan José Anzezoro y tú Descubristeis que había una Bueno, tuvisteis una garganta profunda Como lo comentó Y luego hablasteis con ella Pues que eh, tenía la gente Tenía que pasar una criba Había una serie de... Sí. De dosieres y tal. ¿Qué opinas de los Medium? Sí, vamos a ver. Eh, ese, ese tema es muy complicado de,
0: de resumir, el tema de Anger pero si me gustaría matizar, si me lo permites, que básicamente la historia en, en cinco frases fue algo así. Nosotros decidimos eh, que la mejor forma de averiguar si. cuando empezaba más allá de la vida, esto fue bastante antes, incluso, de que los famosos dosiers con información pormenorizada de la Medium saltaran al sublevento Crónica del Mundo. Antes de que se publicara esto, justo cuando empezaba el programa, Juanjo y yo decidimos. Eh, indagar este tema de la forma que creímos más pertinente y fue colarnos allí directamente como parte del público asistente yo lo intenté, no lo conseguí, Juan José lo consiguió y podemos digamos que grabar en todo momento todo el proceso de selección de público de casting que hubo y todo lo que pasó en el programa, comprobar si lo que pasó en la grabación luego se correspondía con lo que pasaba en el programa montado posteriormente cuando se emitió, descubrimos que no y podemos demostrarlo porque teníamos tanto la grabación del programa que se había emitido como las originales que allí se habían producido y bueno, seguimos esa historia, luego nos metimos a, 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 a centrarnos en aquellas sesiones de teatro en las que ya se había estado en, en Angermen, eh, hablamos con personas que habían asistido y nos contaban que aquello no tenía pinta de ser muy limpio nos contaron sus experiencias y finalmente eh, tuvimos eh, la ocasión de primero localizar a la persona que filtró esos famosos dossiers que publicó el mundo con toda la información de los famosos ante lo que ella se, se sentaba y presuntamente para hablar con sus seres fallecidos lógicamente cuando se daba la información pormenorizada de ellos y ya daba tal cual e incluso cuando no se conseguía nada de alguien como Santiago Segura luego no daba ni una pues hombre un poco blanco y en botella. Aún así, nuestro sano escepticismo nos llevó a pensar que independientemente de tener todas esas piezas, necesitábamos algo más. Y cuando Angermen volvió a Madrid para una especie de, de, de eh, espectáculo mediúnico eh, en, un, en una especie de, de simposio o de... de sí, en la feria esa que Sí, quiere, feria ¿no? esotérica de, creo que era el Príncipe Pío, sí, ¿no? Sí. ¿Por ahí? Exacto. Eh, no, no era el Príncipe Pío, era, no, para era el centro. El
1: el palacio, de, en el palacio de... En el palacio de...
2: Diga, no, no me acuerdo, bueno, sí, sí, por la zona de de,
1: nombre de mujer, P creo. Era por la parte de arriba de Foncárral. Sí, sí, por ahí sí, era. exacto, sí, sí, justo sí, ahí, sí, ahí era. Ahí,
0: sí. Pues con todo nuestro morro, eh, yo le pedí a, a, a Patricia Nieto, que era la persona que era hacía a veces tanto de representante de Angermen en España como de traductora, le pedí una entrevista. Claro, tampoco cité que éramos de Dimensión Límite, por si acaso. Eh, nos dio la entrevista, todo esto lo cuento en el libro, ¿no? Y, y finalmente pudimos entrevistar a Germain. Y lo que es más importante, cuando acabó la entrevista, en la que se le preguntó de todo un poco, al final siempre pasa lo mismo. Juanjo hace poli bueno y a mí me toca poli malo. Eh, hicimos todo tipo de preguntas y al final, y lo cierto es que conseguimos que el ambiente fuera bastante relajado, dentro de lo que cabe, aunque le hiciéramos preguntas eh, complicadas. ¿no? Finalmente pudimos eh, tener la ocasión de que ella nos hiciera una de esas visiones mediúnicas que, que también suelen salirse, al menos delante de las cámaras. Y bueno, digamos que cuando empezó a decirnos eh, lo que en este caso el presunto padre fallecido de Juanjo le decía o la, mi presunta abuela fallecida, eh, incluso un presunto amigo también fallecido de Manuel Carballar, que estaba allí con nosotros grabándolo todo en, en vídeo, pues nos dimos cuenta de que ahí ya sí que teníamos la certeza absoluta de lo que realmente representan Germain, ¿no?
2: Entonces, eh, ¿crees en los Medium después de esto?
0: Me parecería absolutamente injusto, ridículo y de gilipollas total, y tengo que decirlo así, eh, decir que porque nos hayamos topado con una farsante, eh, el resto de mediums lo son. Eso no es escepticismo. Eso es un apriorismo de pseudoescépticos. Eh, con lo cual, yo ni creo ni dejo de creer, pero sí tengo que decirte que yo eh, me he entrevistado con varios Mediums, y algunos de ellos me han hecho diferentes eh, bueno pues lecturas... No sé si en frío o en caliente, vamos a dejarlo ahí. Para el que entienda un poquito de ilusionismo, ahí, ahí queda, ¿no? Eh, pero yo puedo decir que a mí no me han acertado ni una. Yo te voy a contar. Bueno, una... ni una. De 10 cosas que me decían, me acertaban una o dos, pero eran cosas muy ambiguas. Entonces, claro, al final el porcentaje es. Es
1: psicología, eso. como decíamos. Exacto, hablando
0: es visión, y aunque se llamamos visión fría. Entonces, okay, claro. yo no me he encontrado con ninguna persona que a mí me demuestre que los mediums sean. O tengan esas capacidades que dicen tener. Pero que yo no me lo haya encontrado no significa en absoluto que no lo haya. Significa que yo no me lo he encontrado. Hay que ser honesto y hay que ser conciso en eso, ¿no?
2: Pues te vamos a contar una experiencia que hicimos nosotros. Sabes que tenemos un grupo de experimentación que nos gusta ir a sitios abandonados a hacer psicofonías y tal. Y por mediación de unas jornadas, pues conocimos a una. vino una mujer que era Medium. Uh -huh. Y como soy un poco canalla, porque cada vez que conozco un Medium, a eh, me dicen, ¿quieres saber tu futuro? Le digo, no, dime primero mi pasado. Para ver si yo te puedo contestar A ver si es cierto Y luego si acaso me das tu futuro Me dices uh -huh. el futuro Yo también normalmente lo hago, se ¿sí? niegan uh -huh. Normalmente se niegan Pero bueno eh, Pues lo que te digo Llevamos a esta chica Que no vive aquí en Madrid Es de fuera Es de Murcia Y la llevamos a un sitio Que ella no sabía dónde era Y la llevamos total Bueno, no sabía nadie Nada más que nosotros ¿A dónde íbamos? Íbamos a una casa en la sierra Que vivía una persona Que desde fuera Era francés Y di yo dije Llevamos a esta mujer Sabemos que había el hombre había muerto Y que allí hubo un, un, un crimen uh -huh. Y la llevamos engañados o sea, ella no sabía dónde iba porque solamente nos sabíamos nosotros. Y yo decía, pues si es Medium, por, por impepinable, no, no creo que sepa que, que en esta casa vivía una persona de fuera de España. No había ningún dato, la casa está abandonada, además cuando quieras te decimos dónde es. Y, y la llevamos allí y cuando entramos y tal, ella empezó a hacer su... Yo dije, va, está empezando a hacer el show, ¿no? Empezó a decir, porque ella decía que los oía, que le hablaban, ¿no? Y esta mujer se quedó así callada, nos mandó callar, no, callar, callar, que me están hablando, eh, hay un señor aquí con un bastón y tal, pues lo que tú dices, bueno, esto es psicología, pues un señor, tal, y decía, no le entiendo bien, no sé qué, me está hablando como en francés, entonces, imagínate mi cara en ese momento cómo se quedó, digo, esta señora eh, no sabía, o sea, esta señora es de fuera de Madrid, no sabe dónde estaba, y digo, bueno, puede ser que dentro de que él haya dicho al azar, acierte, pero bueno vamos a darle un paseo por la casa a ver qué ocurre cuando bajamos al sitio donde sabemos que allí ha habido una, un asesinato un intento de asesinato esta mujer se pone como a potar además te lo puedo decir Seila nos quedamos todos así un poco sorprendidos y dice que huele Me mucha sangre malísimo. y que en, en un rincón hay sangre y habla de una mujer que llora y todo esto concuerda con la historia que nosotros conocemos
1: y unos papeles, decía, el hombre me dice que algo de unos papeles, que encontremos unos papeles,
2: pues imagínate nuestra sorpresa mm. al ver esta mujer que lo que nos estaba contando, que no la conocíamos de nada, que la conocimos ¿Sí? esa noche por lo tanto, me pasa lo que a ti. Digo, en, sería de tonto decir que, no, que haya gente que no tenga poderes, es evidente. Que hay mucho farsante, que hay mucho engaño. Hombre, eh,
0: a mí no me parece evidente, me parece probable, pero no evidente. <risa> bueno, probable. Claro, claro. O, o posible. Más, más que probable, vamos a decir que es posible. Eh, a ver, preguntas, cosa. o eh, Venga, vamos a cambiar los roles.
2: <risa> y Fuisteis vosotros dos, esta señora y quién más. Eh, unos amigos de otra radio ¿Sí? y nuestro técnico de sonido que también vino esa noche uh -huh. y dos chicos que conocimos también esa noche. Vale, ¿y solamente vosotros dos conocíais los datos concretos de la casa o alguien más del grupo con el que no, estábamos nosotros dos, nosotros dos y nuestro técnico uh -huh. de sonido, los tres. Vale. Y les conocimos a ellos todos esa misma noche. Y, y dais fe de que ninguno de vosotros habló Nada. con ella para dar no Y de conocimos detalles?
1: en ese sitio. Fíjate, quedamos ahí en el Alto de los Leones. O sea, que es que ni nos conocíamos, no nos habíamos visto nunca.
2: Nada, nada. O sea, Además, yo lo no este conocía. Que... Ahora
1: sí, he oído hablar de ella un montón y un montón de congresos y un montón de cosas, pero hasta el día yo no la conocía de nada.
2: Bueno, pues... a lo mejor la conoces Se llama Paula Guía. A lo mejor uh -huh. te suena de haberlo, de haberlo visto. Y no la conocíamos de nada, ¿eh? Ni no sabía pero... dónde iba ni nada de nada. Pero me parece
0: muy interesante lo que comentas y me gustaría mucho
2: conocerla. y
0: ver y... A ver, lo que pasa es que en ocasiones, cuando, cuando preguntamos y demás, parece como que ya de antemano... Eh, much, no digo que sea su caso pero si hay otros tanto que dicen no, es que noto una energía negativa en ti esto no va a funcionar, me ha pasado ya, ¿no? entonces, claro, no, no dudo que eso realmente pueda ser así pero claro, ya es un poco mosqueante, ¿no? Eh, así que a mí me encantaría me encantaría hablar con ella y, y ver si realmente, bueno, pues puede decir cosas. ¿A vosotros os dijo cosas personales? No, no,
1: no, no, no. Solamente desde no. ese lugar. Sí, 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 ella no, no hizo el circo de Te veo, Laura, no sé qué. No, 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 no. nada más. Además, es una chica que lo hizo con, con tal naturalidad. Además, era como... A mí lo que, lo que más me impresionó era como que, que ella estaba escuchando y iba a hablar y como se entrecortaba, como si esa persona la, la cortara cuando ella iba a hablar, como cuando tienes, vas a hablar y alguien te está cortando todo el rato. Y además, es una persona que la miras a los ojos y tú ves que ella mira diferente a las personas, porque yo lo que también me impresionó mucho de ella, Sino que, que hice es, Casi te intimida, ¿no? Que dices... Te está mirando por dentro. Sí, pero ¿eh? no deja
0: ese de una apreciación subjetiva.
1: No, sí, 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 sí. Sí, sí, perfectamente. Pero es que, sí que luego, es verdad que, que nosotros... Es... Y yo lo dije, sí. te hemos puesto... A ver, perdónanos. Eh, eh, porque ella dijo, oye, lo que queráis. Eh, uh -huh. eh, podéis quedar conmigo, escribirme lo que, lo que vosotros queráis. De verdad, qué tal, no sé qué. Y además que luego tampoco nosotros con ella tampoco hablamos mucho más de lo que había ocurrido aquella noche. Sino que esto es una apreciación nuestra y un balance que hicimos luego eh, viniendo en el coche. Que dijimos... ¿Sabes? Ahí fue cuando nos dimos cuenta que dijimos... ¿Cómo puede ser, no? Fíjate, hemos siempre puesto en cuarentena a toda esta gente, que yo creo que es muy lícito debido a todo el fraude que hay, uh -huh. y, y nos ha sorprendido, ¿no? Para bien, pero nos ha sorprendido. Bueno, a ver,
0: si al fin y al cabo seguimos metidos en estos temas es porque estamos convencidos de que puede haber algo real. Sí, sí, si sí no, claro. la verdad es que me podría seguir interesado en ciertos aspectos de estos temas, pero a mí, yo, yo sí realmente creo que es muy posible que haya cosas que no tengan explicación. Yo mismo me... No me ha pasado a mí directamente Pero yo conozco a personas eh, De mi entera confianza Que me han contado casos Que a mí me han dejado Me han dejado absolutamente alucinados Y al final, fíjate Ya no es tanto lo que te cuenta Sino quién te lo cuenta uh -huh. Que yo creo que la fuente es importantísima ahí, ¿no? ahí, eh, Yo conozco un caso Yo cuento también en el libro eh, Muy cercano de una persona Con la que tengo una relación muy estrecha Y esta persona me cuenta Es una persona Se llama Olivia Lo puedo decir porque lo cuento en el libro, ¿no? y Olivia lo que me, lo que me dice eh, bueno, ella yo la conozco y demás durante un tiempo y, y bueno, me cuenta su historia, es una chica que ha tenido bastantes problemas de salud y que estaba esperando un trasplante bueno, esta persona va varias veces ella llaman para porque tienen ese, ese posible trasplante, un trasplante muy complicado porque era, era de riñón y de páncreas a la vez ya sabemos que el, es un trasplante doble, es complicado, pero si encima uno de los, uno de los dos órganos es el páncreas ya ni mm -hmm. os cuento no y ella eh, va las veces que la llaman para el trasplante pero finalmente pues había un pequeño problema con alguna pequeña venita del páncreas y no era no se la jugaban y, y al final finalmente no, no hacían el trasplante hasta que en verano eh, durante unos días ya se va se va a la playa unos días y avisa a los médicos para decir oye, no me llaméis estos días porque si pasa algo pues ellos tienen que saberlo por un tema, una cuestión de cercanía, ¿no? De Madrid a lo mejor yo estaba en la zona de Levante pues no, no llegaba a tiempo para que pudiera acometerse ese posible trasplante con lo cual avisa para decir voy a estar fuera tenerlo en cuenta. Bueno, pues cuando está allí eh, dos, tres días antes de de volver a, a casa tiene un sueño y en ese sueño lo que se encuentra es una persona que ella identifica como una enfermera por la forma en la que está vestida y le dice tenemos tu trasplante va a ser este miércoles va a salir fenomenal y a acto seguido aparece estoy resumiendo mucho la historia no aparece otra chica una chica joven que le explica eh, a, en el sueño le dice que, que ...bueno, pues que efectivamente el trasplante va, va a salir muy bien... ...entonces ella tiene la sensación de que esa chica que aparece después de la enfermera... ...es la, la chica que iba a ser la donante... ...entonces ella... Eh, ...Olivia se siente muy mal porque sabe que si hay una donante... ...lógicamente hay una muerte antes, ¿no? ...y esta chica le dijo que no se preocupara... ...que ella quería que, que en este caso la protagonista, Olivia, tuviera los órganos... ...hay que dar la cosa... ...el caso es que uno, dos tres días después vuelve eh, a, a casa y resulta que eh, al día siguiente de volver prácticamente le llaman y le dicen tenemos el trasplante para ti y además vienes como primera opción y demás ella va al hospital eh, y fija, fíjate por dónde ya van a operar, pues ya por lo que es tar, ya tarde, no, ya tirando a noche del martes. Dijo, vaya hombre, qué, qué curioso que al final por poco no se cumple lo del sueño, no va a ser cierto. Pero mira por dónde, estas cuestiones extrañas que pasan, estos avatares, finalmente la operación se demora una serie de horas y entra en quirófano de madrugada, con lo cual ya es la noche de martes a miércoles el trasplante se hace el miércoles efectivamente sale fenomenal incluso en el sueño ya se le indicaba que iba a tener algún problema de salud posterior relacionado con el trasplante y doy fe de que se ha sido pero es que resulta que la persona que aparecía en su sueño y que se identificaba como la donante efectivamente ya por una serie de avatares que es muy complicado de explicar terminó enterándose de quién era su donante no es nada habitual pero así pasó y su donante coincide con la persona que se apareció en sueños explicándole de forma absolutamente premonitoria y pormenorizada lo que iba a pasar y lo que se dijo que iba a pasar en el sueño es lo que finalmente pasó a mí me contó esta historia justo al día siguiente de tener el sueño, o sea, yo soy testigo de que ese sueño se produjo y pasaba eso no me lo contaron a, a, a otro pasado claro, cuando te cuentan algo de ese tipo y te lo cuenta una persona muy allegada, dices, ostras aquí hay algo explicación Pudo ser casualidad, bueno es una posibilidad que no hay que descartar, pero es, sería una casualidad demasiado grande como para pensar que quizá no podamos explicar lo que, lo que en este caso ac le aconteció a Olivia u a otras tantas personas que dicen haber sufrido ese tipo de sueños premonitorios que se han terminado cumpliendo, ¿no?
2: Es una de las historias que a mí me han impresionado del libro. Hay muchos más testigos, hay muchos más testimonios, como ha dicho, de casi 100. Hay unas 12 entrevistas más o menos, porque el libro está dividido en dos, más o menos, hay 10, 12 entrevistas. No sí, 10, y luego
0: en los anexos está, hay un par de entrevistas más. Y mm. lo de está el tema de Angermen y está el tema de Jordán Peña, efectivamente.
2: Eh, ¿A quién te gustaría entrevistar ahora mismo del mundo del misterio?
0: Ostras, pues. Mmm, del misterio. Es complicado no, no, La verdad es que no me lo he planteado Porque a mí las entrevistas Digamos que hay un momento dado En el que surge la posibilidad De entrevistar a alguien O me intereso mucho por un tema Y a lo mejor hay una persona Más o menos inalcanzable Que me puede contar algo de ese tema Y bueno, pues eh, ahí estoy ahí, ahí estoy yo para intentar conseguirlo no Y ahora mismo Una persona del misterio Que me gustaría entrevistar Que sea un tanto inalcanzable mmm, Echa buena mano, dime un tema <ríe> porque, claro, sobre, sobre ovnis que es el tema Ovnis fabricado
2: pues viva, ¿no? Entiendo. Sí, claro. Pues que me hubiera gustado, a lo mejor, pues sé que me hubiera gustado.. Bueno, y ¿A quién te hubiera gustado que estuviera fallecido? ¿Eh? ¿A quién te hubiera gustado entrevistar que esté fallecido? Uf,
0: mucha gente. Pero mira, eh, siento una especial predilección por Andrea kaiser Me hubiera encantado entrevistar a Andrea kaiser O a M Michel, o a Valen Heineck, o a Deloso y no tuve... Lo... Le conocí en persona pero no tuve la ocasión de entrevistarle porque cuando empezamos La sombra del espejo justo había muerto un, un poco antes, ¿no? Eh, uf, te puede estar diciendo muchísima gente, ¿no? Y del misterio... Que no me quiero escapar. Del misterio que me quiera entrevistar lo que me gustaría entrevistar. Pues déjame pensarlo y luego te lo digo porque bueno, me has no, dejado eh. un poco ahí
2: <risa> es que aquí sabes que es, es, vamos a traición siempre vamos ahí con la pregunta que Total, Totalmente,
0: totalmente sería muy interesante por ejemplo a, a, los, a los clásicos a los americanos no por ejemplo a Striever, no o a Hopkins con el tema de las traducciones sería muy interesante a nivel OND, no me ciño lo que me dices eh, pero sí, por ejemplo, serían, una, serían opciones muy interesantes ¿no? eh, a la hora de, de intentar en, en, entrevistarles. Porque el resto, la verdad, es que personajes OVNI en España, yo creo que todos los a los que he podido entrevistarlos se acaban entrevistando. Me gustaría mucho entrevistar a Ballester Olmos. Oh, pues mira. Bueno, le entrevisté en su día. Eh, Joder, es que al final me voy quedando sin opciones. Y entrevisté en <risa> su día por teléfono, pero me gustaría entrevistarle en persona a Ballester Olmos. Creo que tiene una historia muy interesante de contar y muchas cosas que cuenta que creo que con datos se le podrían hasta cierto este punto rebatir
2: en forma de pregunta. Te voy a hacer una pregunta que hacemos siempre, no para finalizar, porque todavía podemos estar aquí un 10 uh -huh. minutos o 12 más, o bueno, si sí es que nos podemos tirar toda la noche aquí hablando. Pero eh, esta pregunta la hacemos siempre para finalizar, pero te la voy a hacer ahora aquí entre medias. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Pues siento decepcionarte. Mira, el otro día un compañero, eh,
0: un compañero Sergio Baqué, que colabora una revista ¿no? como ese Mundo Sobrenatural me preguntaba precisamente no lo que haría dentro de 10 años sino mis próximos proyectos si había algún proyecto editorial que al fin y al cabo es una pregunta hasta cierto punto parecida yo ahora era muy sincero digo mira, es que yo no soy de hacer planes más allá de un trimestre y es verdad yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer en septiembre bueno, hay cosas, más o menos, eh, te van ofreciendo historias, cosas que de la que tú quieres ir de atrás, proyectos que tienes en mente, pero no, no, sé, no sé ni lo que voy a hacer en septiembre. Entonces, de aquí a 10 años, no tengo ni idea. Ni idea. O sea, pues imagino que dentro de 10 años espero seguir con la misma ilusión que tengo ahora. No sé si lo voy a conseguir. Os podría decir, sí, yo esta ilusión va a seguir siempre. No lo sé. De momento ahí sigue, ¿no? Y que, prácticamente como primer día, si no aún más. Eh. Te podría decir también aquello de que, no, sí, yo me veo trabajando en un programa de radio nacional, llevando no tengo ni idea de lo que voy a hacer y si mis caminos se van a terminar cruzando con la radio y con estos temas del misterio. Es que no tengo ni idea. No es una pregunta que yo me haya hecho a mí mismo, sinceramente. No sé lo que voy a hacer dentro de diez años. No lo sé. Pero vamos, voy a aprovechar tu pregunta para hacérmela a mí mismo intentar respondérmela para poder respondértela a
2: ti. Una cosa, ¿qué opinas de Belmez? Has estado allí varias veces, has estado con Juan José Sánchez Oro. ¿Cuál es tu opinión de Belmez? ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> no, a ver, que eh, mira, a mí no me gusta mucho hablar de
0: opiniones. Insisto, yo me ciño a eh, mi profesión, que es la de periodista. Y yo creo que hay periodistas que también opinan, y me parece perfecto y totalmente respetable. No es mi rollo, ¿vale? Mm, yo el tema de Belmez lo he indagado bastante. No me gusta la palabra investigación, pero quizá al margen de lo que podría ser una investigación científica que evidentemente no la he podido realizar todo lo que concierne a investigación testimonial y documental se ha hecho se puede hacer más evidentemente pero creo que esa parte sea más o menos se ha hecho y yo he ido a Belmez una docena de veces aproximadamente he hablado con prácticamente todos los implicados vivos en el tema, los más interesantes son los que estuvieron cuando se produjo el fenómeno eh, no vamos a decir 71 pero al menos cuando explotó mediáticamente que fueron el 72, ¿no? en febrero de 72 eh, yo, esto lo he contado varias veces, ¿no? Cuando empecé a ir a Belmez hace ya muchos años, en 2003, si a mí tú me preguntas en 2004, 2005, 2006 por Belmez, e incluso me, me planteas la posibilidad de que sea si un fraude tuyo, tenemos un problema. Yo estaba convencido de que aquello era algo de todo inexplicable inexplicado, incluso por aquel entonces posiblemente hasta pensaba que era inexplicable pero vas creciendo y vas indagando y te empiezas a meter más a fondo y hablas con unos y hablas con otros personas que estuvieron allí en la época miras las crónicas empiezas a conseguir a recabar eh, documentos incluso correspondencia personal de la calle de Belmez con personas eh, que a lo mejor mandaban dinero para comprar fotos y cosas así y al final mmm, los indicios en contra, esos que en un principio brillaban por su ausencia hasta cierto punto, cuando empecé a interesarme por el tema, empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Y llega un momento en que haces una balanza, esto radio la gente no me puede ver, pero estoy haciendo ya típica, eh, típico gesto de balanza con las manos, ¿no? Llega un momento en que eh, la balanza de los indicios en contra eh, consigue un peso bastante más considerable que la balanza de los indicios a favor. Con lo cual, en resumidas cuentas, yo opino que las caras de Belmez originales son un fraude. Y opino eso eh, en base a eh, los datos que he ido recogiendo. Me puedo equivocar y me encantaría estar equivocado, os lo aseguro. Pero todos los indicios apuntan a que fue un fraude. Y si todos los indicios. Bueno, todos. Casi todos los indicios apuntan a que, a que fue un fraude. Y si los únicos indicios que apuntan a que fue auténtico, que podríamos extendernos hablando de ellos, ¿no? Tampoco me parecen. Sí, son indicios, pero en ningún momento se pueden considerar evidencias. Si la balanza se termina adquiriendo mucho más hacia un lado que hacia otro, tenemos que ser honestos y sí, a la hora de semisacar conclusiones que no son una conclusión definitiva, sino lo que a día de hoy yo más o menos puedo opinar en base a lo que yo mismo he podido recabar, no lo que han hecho tantos eh, otros compañeros, que es muy interesante, pero quizá yo me fío más de lo que yo he conseguido que de lo que alguien me dice que ha conseguido. ¿no? Yo creo que las caras de Benetton es muy probable que sea un fraude me duele decirlo, pero así es y yo conocí a María Gómez Cámara y he conocido a muchos implicados, pero hay un fraude, en todos los sentidos, no solamente a nivel presuntamente, en un principio Juanjo y yo coincidimos en que era una broma de tipo religioso nada que ver con lo paranormal eh, por un santo, el señor de la vida eh, bueno, que una festividad que se estaba uh -huh. celebrando precisamente en aquellos días eh, es un fenómeno en principio es una broma de tipo religioso lo que se quería era eh, bueno, pues Imitar con la pintura al Señor de la Vida o en todo caso a la Santa Faz de Jaén, y finalmente empiezan a, a llegar los ecos de esta historia de los diarios, digamos, eh, provinciales a eh, el diario Pueblo. Y ya a, por aquel entonces, eh, ya las caras de Belmez ya son un tema de lo paranormal. Y en las caras de Belmez, en el lugar de las caras de Belmez, hay quien va a investigar las caras de Belmez, que son unas caras o teleplastias, supuestas teleplastias, que aparecen en un cemento y al día siguiente sale diciendo que son auténticas porque se le ha hecho una psicofonía. Germán de Argumus y Baibés. Y dices, bueno, esto qué tomadura de pelo es. O sea, ¿cómo que vas a investigar unas caras y sale diciendo que son auténticas porque le ha hecho una psicofonía? O sea, ¿intentas explicar un misterio con otro misterio? Señores, esto no es ciencia. Si no es ciencia, nos atenemos a lo que queramos, ¿no? Pero... En teoría se disfrazó como algo que no era. Y empiezas a escarbar, y resulta que el Diario Puro también nos tomó el pelo cuando dijo que aquello eran sales de plata. Y resulta que Jordán Peña también nos tomó el pelo cuando dijo que era, había formado parte de una comisión. Y al final es que todo el mundo mintió como bellacos. Tanto los que remaban a favor del fenómeno como los que remaban en contra. Con lo cual, hubo tal guirigay folletinesco en aquella época con el tema de Belmez, que yo creo que a día de hoy, a nivel antropológico-sociológico, es prácticamente imposible saber lo que pasó allí. A nivel científico, bueno, pues sería interesante que si hicieran digamos un análisis pormenorizado no solamente del fragmento de una cara sino de otras tantas caras como por ejemplo la pava que es la que todo el mundo tenemos en mente uh -huh. cuando hablamos de las caras de Belmez que se metió detrás de un cristal y ahí se quedó y de esto han pasado ya 45 años no entonces no lo sé yo no sé en cómo va a derivar el tema Belmez si algún día llegaremos a saber algo sinceramente lo dudo como diría el maestro Benítez pero a día de hoy, y salvo que alguien me demuestre lo contrario, e insisto, estaré encantado de que me lo demuestren y de reconocer que quizá lo que yo opinaba en un principio era erróneo, considero que las caras de Belme son un fraude.
2: Además, eh, lo digo porque en el libro le dedica dos capítulos uh -huh. y es una de las cosas que a mí más me gustan. El, eh, no solamente el fenómeno paranormal, sino lo que ocasionó en los movimientos sociológicos, uh -huh. que es lo que tú has dicho. ¿Cuántísima gente fue a ese pueblo? ¿Cuánta gente fue a ver qué es lo que ocurría realmente ¿Cuánta allí? gente
1: se lucró de aquello?
2: Claro. y Ello de... del lucro es interesante, porque le preguntáis a
0: según quién y dice no, no, aquello nunca hubo lucro. <risa> claro, es muy curioso, ¿no? Y, y resulta que tenemos información documental que demuestra que hubo un lucro. Sí, con el tema de la fotografía. Y un eh. lucro importante, porque se empezaron cobrando un duro y acabaron comiéndose tres duros. Que dices, ah, tres duros, los que recuerden los duros, que seguramente algún oyente dirá, que es eso de los duros? Los oyentes que anden por los 20 años, lo mismo, ni se acuerdan, ¿no? Pero es que tres duros del año 72, bueno, oye, no era un dinero importante, pero de tres duros a tres duros, teniendo en cuenta que se hicieron no docenas, sino cientos de fotos que no solamente por un fotógrafo de Belme sino por otro fotógrafo que también estaba en Huelma, que los beneficios se repartían entre los fotógrafos y la familia, que incluso se llegó a cobrar la entrada a la casa cuando el fenómeno estaba activo, eso nos lo reconoció el propio hijo de María. Miguel Pereira nos reconoció que durante una época cobraron la entrada a su casa. Oye, que están en su derecho, que es su casa particular. Una cosa no quita la otra, y eso no, no significa que el fenómeno sea falso. Hay que saber diferenciar. Una cosa es que hubiera un lucro económico, que lo hubo, lo hubo, pese a quien pese, y otra cosa es que el fenómeno sea falso o sea auténtico. Son dos cosas completamente distintas. Vamos a ser serios y vamos a analizar cada una de las pendientes por un lado, que parece como que hay ciertos autodenominados investigadores que, que, bueno, que se echan manos a la cabeza cuando se dice que hubo un fraude. Coño, que claro que lo hubo. Un fraude, me refiero a un, un, un lucro económico. Fraude no lo sabemos, creemos que sí. Son esas cosas que no se contaban, o que a mí me hubiera gustado mucho que me contaran hace 10 años.
1: ¿no? no, que no se contaban y que no se cuentan, porque tú eres de las pocas personas que estoy escuchando hablar, por ejemplo, de Argumosa, algún... decir, a ver, señor, que porque se le haya hecho una psicofonía, esto no tiene por qué bueno, ser verdad. Que... Sí, eres, eres la primera persona que yo eh, estoy escuchando hablar. Mira, nosotros yo te voy a decir la verdad, nosotros estamos en tu primera etapa. Fuimos el año pasado. No, hemos pues este año. Este, este año, año, este año, y... ...pues como tú dices, no la primera vez... Y ...además una persona nos dijo... ...vais a venir muchas más veces... ...y yo ahora estoy en tu primera etapa... ...como dices tú... Eh, ...me enfrentaría con quien fuera... ...por decir que aquello es, ver eh, es verdad... Y, mm. y, a, ...y a día de hoy lo pienso... ...y, y, y lo creo fervientemente... Que, ...que aquello es verdad... ...pero claro, sí que es verdad que yo también... ...o sea, no he hecho ningún estudio... ...ni ninguna investigación... ...como tú dices que es una palabra muy grande... ...entonces yo eh, por lo que me llevo es... Eh, ...por el testimonio como tú dirías... ...que yo no, no lo digo así... ...sino con las conversaciones mm. con los familiares que he tenido... Pero sí, es verdad que no he hablado con nadie más, sino también me guío por, por los sentimientos mm. y por la creencia que yo tengo y la información que he tenido siempre de, de aquel caso. Y, como, y me parece muy bien que has dicho, como has dicho, no, yo es que me pegaría con quien fuera me hubiera pegado con quien fuera en aquel mm. momento. Nosotros estamos ahora mismo en, en esa etapa. Pero fíjate, dices
0: una cosa muy, dice muchas cosas muy interesantes que habría que, que, que tenerse en cada una de ellas, ¿no? Pero vamos a remarcar algunas ideas principales. Dices, por ejemplo, eh, algo que considero muy significativo y es que eh, te guías por tus sensaciones, por tus sentimientos, eso es genial, es perfecto, pero se resulta que con las caras de Belmez no tenemos un fenómeno paranormal que aparece y desaparece, no tenemos una luz que está durante unos segundos, tenemos unas caras, caras que se pueden tocar desde el año 71 hasta ahora. Tenemos un fenómeno palpable que haya seguido y que ha desafiado presuntamente cualquier explicación científica. Presuntamente lo remarco en negrita y subrayado. ¿vale? No estamos hablando de creer que, de más o menos a unos o a otros. Estamos hablando de que el fenómeno está ahí. De que se puede palpar. Por eso, lo que hace falta, que yo no lo he hecho y estaría genial que se hiciera, no lo he hecho por falta de medios, eh, es primero llegar allí y que nos dejaran hacer una investigación científica y condiciones. Cuando la última vez que yo fui allí, me dijeron que no se volvía a hacer ningún tipo de investigación. Que no, y a propia familia se negaba. Si ya tenemos, digamos... Eh, el no... Claro, no. El, el permiso mermado de la familia, mal empezamos. No significa nada, pero mal empezamos. En cuanto a... Mm, el hecho de que esas personas te generan buen sentimiento, yo lo respeto, a mí en su día, María Gómez... si te generan buen sentimiento los familiares de María, ¿qué te voy a contar de María Gómez Cámara? Que era un encanto de señora. Un encanto, yo estuve con ella dos veces. Y, bueno, se portó fenomenalmente con nosotros, no nos pidió absolutamente nada, eh, la familia sí que no lo pide, pero de alguna manera da a entender que hay que dar la voluntad, ¿no? Eh, y eso está ahí, o sea, ahí está el cestito, de hecho, una vez fui con Manuel Carvallal a la Belmez, eh, y, y tiene una foto muy significativa de una de, de, de una de las señoras, María Jesús, eh, con el codo, escondiendo detrás de un florero el cestito del dinero para que no se viera en la foto. Y justo en la foto sale la señora con el codito empujando el cesto con la pasta, ¿no? Era
1: Cuando como... es algo lícito como tú dices, es sí, su casa...
0: y claro, pero bueno, entiendo que pueda mm -hmm. dar mala fama, yo se lo entiendo, pero quiero decir... Eh, yo conozco compañeros que vendrían aquí y vamos, os aseguro que se harían pasar por el polígrafo si hiciera falta para reconocer que se les ha pedido una auténtica millonada por ir a grabar un programa de televisión. Que la familia está en su derecho de pedirlo, pero luego no vayan diciendo que nunca se ha pedido nada porque es mentira. No es cierto. Y las cosas que no son ciertas no son ciertas. Tema Germán Argumosa Es que, y la figura de Germán Argumosa es para analizarla de arriba abajo. O sea, es un señor que se inventó todos los títulos que tiene. Es un señor que cuando fue a grabar y a psicofonía de Caso Vallecas, cogió y metió la grabadora en, una, en un mueble que daba justamente paré con paré con el ascensor que subía y bajaba. Es un señor que cuando fue a un congreso a presentar eh, los análisis de doctor Alonso en el 75, hecho por un centro de mineralogía de CSIC en Valencia, unos análisis que lo que decían era que no se había encontrado restos de pintura, restos de sales de plata y otras cosas, pero que se había producido, según la conclusión del informe, podemos estar o no de acuerdo, pero es lo que decía el informe original del doctor Alonso, que se había producido en lo que es la cara famosa del pelado, ¿no? que es la que aparece arrancada, la canalizó un fragmento cuarto millenio, que esa cara se ha producido por una pisada de un zapato del 38 en una parte de cemento sin fraguar, eso es lo que dice el informe, argumosa, cuando lee ese informe en un congreso lee todo el informe pero casualmente omite la conclusión a raíz de lo cual la sociedad española de parapsicología que le podéis preguntar a Ramos Pereira la semana que viene eh, o, o bueno cuando sea cuando le veáis eh, qué pasó con esa historia y lo que os va a contar es que cuando vieron la jeta que tuvo Argumosa lo dicen ellos ¿eh? Eh, al mm, no dar toda la información del informe, publicar el informe íntegro en los números 3-4 de la revista y comunicación. Cuando quieras los muestro, los tengo, los tengo, tengo la revista completa. O sea, son cosas que vas sumando y sumando y sumando. Y ves que no solamente Germán de Argumosa, sino Jordán Peña, que era en negación de esta de Fenómeno, también mintió. El Diario Pueblo mintió. La familia miente cuando dice que nunca se ha pedido dinero. Se ha apellido dinero por venta de fotografías. Que no pasa
1: nada, como No, te por te supuesto he, que no. Que no Pero
0: lo que no entiendo es por qué se tiene que negar. Es que no, no, es que aquí nunca hemos pedido dinero. Es que no se dan cuenta que con ese tipo de afirmaciones lo que consiguen es para aquellos que sabemos que sí lo hubo pensar más, peor. Todavía es algo que yo te, particularmente me parece muy significativo, ¿no? Pero bueno,
1: ahora, ahora sí que voy a, yo voy a reafirmar lo que dijo Pedrero en la presentación del libro que me pareció. Yo dije, verdad, veníamos hablando y dijimos, Joder, eh Los prólogos están muy bien, pero lo que dijeron tus compañeros de ti que eras un tío honrado, que eras un tío que decía la verdad. Aunque lo hagas por erosión o no, los, testi los testimonios de la gente que estuvo muy bien. No, claro que se tiene que hacer, y a mí me parece muy bien, porque ahí está un buen periodista. Y a mí alguien que me diga que mi trabajo vale y que eres un currante, me parece, y que digas la verdad, como la estás diciendo ahora, que muy poca gente la ha hecho, porque mira, nosotros en el caso Vallecas, lo hicimos aquí, y es un caso que lo hicimos con mucho mimo, porque en mi barrio. Es un caso que hemos crecido con ello, ¿no? Eh, yo conozco a gente que ha ido a la clase de, de, de esta chica y con gente con la que he hablado y nosotros dimos el testimonio de uno de los policías que estuvo aquella noche. ¿Tú sabes la que nos ha caído por decir eso? No te lo puedes ni imaginar. Y a mí me y, y entiendo y se nota que te da exactamente igual lo que digan porque tú estás contando tu verdad con tus pruebas en este caso de Belmez. Sí, sí, sí,
0: vamos a ver, pero es que es muy sencillo. Nosotros en Dimensión Límite hablamos de Belmez, hablamos de Argumosa, lo contamos todo. Sí, sí. Y también hablamos de Caso Vallecas. Además tuvimos la suerte de poder contar eh, con una entrevista en primera persona en el domicilio de uno de los hermanos, no vamos a decir el nombre porque nos pidió que no lo dijéramos, de la familia que estuvo allí, que vivió los fenómenos en primera instancia, y emitimos esa entrevista y entrevistamos a diferentes personas, estuvo Manuel Berrocal, estuvo Manuel Carballal, que estuvieron investigando el tema, hicimos un repaso y ya se habló claramente, o sea, se, se dio a entender claramente el papel de Argumosa en esa historia. Es decir, y a nosotros nadie nos ha dicho nada. Bueno, hay de que lo diga. Es decir, ahí están los testimonios, ahí están las pruebas. Esto no es una opinión que yo doy sobre Argumosa. Esta es la verdad de Germán de Argumosa que cuentan las personas allegadas a Germán de Argumosa. Era una persona que para mí fue introductor popular de la parapsicología en España. Eso es cierto. Una persona sin la cual el fenómeno de las psicofonías hubiera llegado más tarde no es cierto que no se conocería hoy en día. Eso es absurdo, porque hubiera llegado más tarde o temprano con Siniso de Darnell o con quien fuera, ¿no? Es cierto que tiene sus méritos, era un divulgador muy particular, un tipo que sabía llegar a la gente, pero todo lo demás, la pátina de científico con montones de títulos es es, es, es humo, es decir, no es cierta, es un señor que creo que no tenía acabado ni siquiera el, el, el bachillerato, quiero recordar, o sea, no tenía títulos y me parece muy bien que eso no eso no quita nada pero mmm, el problema es que una persona que no tenga títulos lo que no debe hacer es ponerse los títulos porque no es cierto y eso es una realidad que está ahí
1: no porque tira abajo todo y no
0: tiene por qué desmerecer insisto no, ¿no? Eh, la, la, todo lo que se pueda en este caso achacar positivamente a Argumosa que tiene muchas cosas y ya la hemos comentado no pero las cosas como son las cosas son como son y Argomosa fue una figura importantísima en Belmez para bien y de hecho fue una persona que planteó dos, dos protocolos de investigación allí con mejor o peor tino, pero ahí estuvo, quiero decir, y chapó. Pero eso de ir a investigar unas caras y acabar diciendo que hay psicofonías, bueno, mire usted, me parece estupendo, pero es que esto no explica nada. Claro, a nivel informativo, eso vino de puta madre. Porque el diario Pueblo. Y, y todos los periódicos que entrevistaron a Germán Argumosa se hicieron eco de que las caras hablaban, de que además había una afirmación que me pareció muy interesante para que veamos un poco el desconocimiento que había. Dice, Argumosa dice experto en psicofonía, como si psicofonía fuera una materia.
1: ¿no? Sí, claro. O sea, quiero decir... Nada no, más hay un titular que pone las caras hablan. Sí, sí, o sea, no Hay un titular. El primer, claro, claro. El, ah, sí, y tal cual.
0: El primer uno de los primeros de, de la serie de, de Antonio Casado y el equipo de Antonio Casado era efectivamente las caras hablan a partir o a raíz de esas experiencias psicofónicas. ¿no? O Entonces sea, al final se desvía el tema. Y, y se termina inflando una historia que de antemano ya sabían que no era auténtica los, los, los cronistas de Pueblo o sea antes de hacer la primera, la primera artículo del serial de 10 ya sabían por uno de los, por el químico, por Ángel Viñas que aquello era un fraude, independientemente de si Ángel Viñas decía la verdad o no y aún así, estuvieron tirando durante 10 ediciones y vendiendo eso lo, nos lo cuenta Jaime Martínez Semprún que fue el periodista, que fue el primero, que, el primero periodista de Pueblo que fue allí a Belmez y que luego estuvo siguiendo el tema y más cosas que nos cuenta sobre la relación que tenía María con el eh, pintor, que era el hijo de fotógrafo, y que y dice que la Guardia Civil apuntaba a que fue una broma conjunta entre María Gómez Cámara y el pintor, eh, que era el hijo, insisto, del, 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 que luego fue fotógrafo de Belmez. O sea, son cosas que están ahí, que no las cuento yo, que no las digo yo, que yo no es que esté, esté hablando mal de Argumosa, que es que lo que estoy diciendo es lo que, lo que se puede comprobar, lo que cuentan las personas allegadas que cualquier persona que nos esté escuchando me presente un título de Argumosa. Y no me vale con que fuera un, una facultad un día a una clase a dar una charla. Eso no es tener un título. Y, y así, así nos va. Es decir, el problema que hubo en Belmez es que hubo tal guerra de egos uh -huh. y tal nido de historias... Y sigue habiendo. Y bueno, sigue habiéndolo. Yo hablo de la, del caso de Belmez. La parapsicología estaba naciendo en España. Y todo lo, el que quería hacer alguien en la parapsicología en España coincidió en Belmez es que no hay más que ver las crónicas para darse cuenta de eso, es decir, el repaso histórico no, no es que lo, lo cuente yo en el libro, es que cualquier persona lo puede comprobar, en el libro además tú te, te habrás fijado Miguel, es que nosotros ponemos todos los datos, los diarios las fechas, todo lo que nosotros vamos contando, ponemos la fuente y el lugar de donde se ha extraído para que cualquier persona pueda consultarlo y en cuanto a las pesquisas y testimoniales, todas acabaron metiéndose en dimensión límite, están todas las entrevistas en dimensión límite disponible para que no busque programa eh, 55 y 60, por si alguien quiere echar un vistazo en en iVoox para verlo o sea ahí está todo en cuanto al tema de Belmez
2: memoria bibliográfica ¿eh? sí, bueno es que son programas que marcaron mucho no entonces claro. me, quedé con, me quedé con ellos ya para ir terminando te voy a preguntar una cosa porque eh, empiezas el libro con una frase que para mí casi casi es un leitmotiv que es que la verdad está ahí fuera por lo tanto asumo que eres fan de Expediente X además lo dices en el libro no te voy a preguntar qué opinas de Expediente X te voy a preguntar qué te ha parecido la vuelta de estos seis capítulos que han echado ¿los has visto? Sí, por supuesto hombre, yo soy un auténtico fan de Expediente X yo me he comprado todo lo que se ha escrito
0: sobre Expediente X en español lo tengo, lo tengo aborrecado tengo la serie completa me la he visto varias veces y soy un gran fan en cuanto a la nueva temporada me parece correcta a mí me gustó no sé por qué hubo esta especie de... Hubo una hubo a quien le gustó la vuelta y hubo quien le pareció una auténtica eh, basura. Bueno, vamos a ver, yo creo que en, quizá no fue lo más espectacular que se ha hecho ni tampoco fue tan malo. Creo que fue una, un regreso decente. Fueron, eh, me parece que bastante... Eh, fieles, sí, fiel, yo, yo también, sí, sí. fieles, y, y de hecho, fieles a sí mismos, es decir, mm. hubo capítulos autoconclusivos, hubo capítulos que continuaban, tanto el primero como el último, que era el sexto, eh, hubo monstruos de la semana, Capítulo hubo conspiraciones, subieron, supieron actualizarse muy bien metiendo todo el tema de que en trails, todo lo que tiene que ver con eh, aquello que abandera la exopolítica y demás, todo esto lo cogieron muy bien y lo, y, y lo metieron, ¿no? Y referencias reales siguió habiendo tanto en los capítulos autoconclusivos como en los que no lo eran. En Espacio Blanco hablamos de ellos. Si queréis un día, traigo los y los vamos comentando, porque es que fui sacando varios cortes de, precisamente de, de los nuevos capítulos y hacían referencias reales a un montón de temas que, bueno, unos están más actualizados que otros, pero ahí están, ¿no? Referencias que tienen que ver con todo lo que tiene con, con, con el misterio, desde Charles Ford hasta Madame Blavatsky, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que a mí me pareció que fiel a sí misma y, y a mí me parecieron súper interesantes los seis capítulos de, de Expediente X, que espero que tengan continuidad.
2: Tienen, tienen. Te lo, te lo adelanto que la, la onceava temporada uh -huh. no es en el 2017 por problemas de agenda, pero en el 2018 salgan una nueva temporada. Ah, vale, pues mira, no ya sabes algo que no sabía yo. Yo sospechaba eso que tú me decías, que iba a ser como mínimo para 2018 Por lo que estuve leyendo Sí, pero ya está todo firmado O sea, ya está todo Porque tengo eh, Escucho varios podcasts Y uno escucho de series Y lo dijeron Hicieron los Afron Hace poquito De 2016 Y dijeron que estaba renovada Expediente X Pero no para 2017 Sino para 2018 Por temas de agenda No por otra cosa No,
0: no, lógicamente Es que hay que hay que juntar a todos Chris Carter A David A Gilliam Etcétera, claro. etcétera ¿no?
1: Creo que, que Para los que somos Frikis o fans de, de Expediente X Nos ha parecido correcto Y muy fiel pero lo que creo que ha pasado es que aquí se ha juntado más generaciones que han empezado a ver. Porque, por ejemplo, nosotros con, con nuestro enano, son los primeros que ha visto. Y claro, cuando vio el del monstruo de la semana, nosotros le explicamos que ese capítulo, porque era así, porque era el monstruo de la semana. Y él estaba incluso pidiendo otro. Pero claro, tienes, tienes que explicar y tienes que saber la dinámica que tiene Expediente X. Porque claro, tú de repente vas a ver, como ha habido mucha gente, eh, una serie de extraterrestres y de dos... Investigadores que van buscando y corriendo detrás de los tratadores de y te encuentras el del monstruo de la semana y dices: ¿esto qué es? Entonces, yo creo que, que ha habido una confrontación de, de sí, generaciones que ha empezado a ver a lo mejor estos capítulos o, o ha visto algunos solo sueltos entonces no han entendido la dinámica y entonces pero nosotros perfectamente a mí me han encantado me ha encantado ese capítulo que se ha quedado la gente habrá dicho y este capítulo que ha terminado que se ha quedado así y tú dices claro es que es expediente X claro
0: y hay quien dice aquello de no es que joda para si es que hacen podían haberlos continuado si no mm. me mosto de la semana pero es que expediente mm. X es así. ha sido así mm. y ha sido a mí me parece bien yo los hubiera echado de menos los capítulos de mosto de la claro, semana ¿eh? o sea que no sé a mí particularmente me ha gustado creo que ha sido fiel y, sí. y en todos los sentidos hombre hay cosas mejorables el capítulo del hombre basura me parece un poco coñazo <risa> pero quitando el de trash este y los demás mm. capítulos me parecen súper interesantes el capítulo por ejemplo en el que hablan de esa posibilidad de comunicarse con alguien que está a punto de morir y citando experimentos científicos mm. las dos formas de hacerlo metiendo todo el tema por ejemplo de, del consumo de, de drogas alucinógenas no eh, exóticas o sea todo eso es que está muy bien metido no sé a mí me parece muy interesante A mí no me defraudó Tengo que decir también Que no esperaba nada del otro mundo Era, claro. Tenía los pies en el uh -huh. suelo Sobre todo después de haber visto Las dos últimas temporadas Que verás No es que sean malas Pero es de lo peor Que se sí, que hizo en Expediente X Y continuando un poco Con lo que se hizo a, Hacia acabar la serie Me parece que lo han hecho Bastante decente
2: Pues no voy a decir Pero llevamos casi me Hora y media hablando se Ya Se lo hemos pasado volando Fíjate Para acabar una, Se lo hicimos a Jesús Y siempre que viene alguien aquí Se lo preguntamos Un libro y una peli Ostras, un libro y una peli Y no vale luces rojas
1: No vale, Ostras. que eso, eso, no, eso dará para otro programa
0: Ostras, pues más eh, Bueno, pero película de lo que de lo sea, que sea, lo que sea Ah, igual. bueno, pues yo voy a decir mi película favorita Y libro, buf, es muy muy complicado decirte un libro Pero mira, voy a decir el que para mí es el mejor libro que se ha escrito en España Sobre investigación de anomalías ¿Os parece bien? Perfecto. Porque claro, es que, ¿libro de qué? Hay muchísimos tipos Y, y mi película favorita, para no entrar en, en controversia eh, Mi libro favorito Es eh, Los expedientes secretos De Manuel Carballal. Es un libro que, que Salió en 2000, si mal no recuerdo y, y que bueno Que lo que cuenta, de alguna manera Es eh, la investigación De ciertos asuntos Desde una forma que yo no había visto antes Y que me pareció súper interesante y eh, la película, mi película favorita de todos los tiempos es Tiburón. Me encanta. O sea, me daba
2: mucho miedo cuando la vi por primera vez con 5 o 6 años y me sigue apareciendo una auténtica maravilla. Es que es una obra maestra de Steven Spielberg. Y como, por una cosa O sea, hay gente que no sabe por qué el tiburón no sale hasta el final. Fue por un tema de presupuesto. Y la idea de Spielberg fue, ah, bueno, pues en vez de enseñar al tiburón le insinuamos y todo lo que tenemos lo gastamos en el final, en la escena final. No, pero bueno, y funcionó ten, genial tenía claro cómo
0: quería hacer su película. ¿eh? Yo, sí. yo te recomiendo, no sé si has visto cómo se hizo, sí, sí, sí. hay sí, dos es versiones, está la versión de una hora y la versión de dos horas. Yo te recomiendo la versión de dos horas, que es una auténtica delicia, es una pasada. Eh, yo incluso me he ido hasta la novela eh, de Tiburón, que es una novela bastante, bastante mediocre. Pero bueno, es interesante. Y, y efectivamente, eh, sí hubo ciertos problemas de presupuesto Más que nada porque grabaron en el agua Y el tiburón seres un día No es como ahora, gracias hacen todo por CGI no eh, Y es una, eso es una pasada eh, Pero vamos, la forma de mantener el suspense eh, Yo creo que Spielberg es algo que tenía muy claro desde un principio no Que no quería mostrar al bicho desde el principio Quería, quería hacer algo un poquito ascendente Y creo que lo consiguió, vamos, insisto Para mí, como película de aventura Y como película de terror Creo que engloba mmm, perfectamente esos dos tipos de estilos y, y es una película fantástica Y yo creo que mmm, Espero equivocarme, pero eh, creo que es una película insuperable.
1: Y sin dejar atrás la Banda Sonora, que tú de eso sabes mucho. Fíjate,
0: Banda Sonora que se hizo con dos, con dos, con dos notas, ¿no? tan tan, 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 tan. Es súper curioso. O sea, quiero decir, una Banda Sonora que da tanto miedo que se transmite tanto hecha con dos notas de piano, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algo. Es una película que tiene algo especial.
1: Y para quien no lo sepa antes que hemos hecho una cita de luces rojas, es que David... Eh, aconsejó un poco y orientó eh, eh, la realización de la película de, de Luce de Roja, la gran película, porque a mí me, me gustó un montón, no ese ese azote, sí, como has dicho tú.
0: Eh, sí, es que para mí es la película perfecta sobre la investigación de, de anomalías, no al menos hasta ahora, hasta nuestros días. Eh, y yo digo, creo que objetivamente, porque fíjate cuando hay gente que pensará, bueno, claro, ¿cómo no vas a decir eso? Eh? ¿Cómo participó? No, al contrario, cuando tú asesoras una película, lo que esperas es ver algo en condiciones y vas a ser aún más exigente. Que si ves una película cualquier día de domingo, ¿no? Eh, que vais al cine a ver qué, a ver qué me ponen. Eh, así que yo creo que eh, nuestras expectativas, tanto la de Manuel Carvallal como mía, fueron absolutamente eh, saciadas y, y me parece un peliculón de principio a fin con mucho mensaje y que si los oyentes la han visto una sola vez les recomiendo una segunda porque van a entender muchas más cosas con ese segundo visionado. No sé si es vuestro caso. Sí, si sí, lo hemos visto dos veces. <risa> bueno, dos.
2: Pues yo dos y media dos y media <risa> por falta de tiempo pero eh, es una cosa que hacemos mucho además lo hacemos con el pequeño explorador eh, ver las películas dos veces la primera vez que la ves y la primera vez que te sorprendes y te gusta ver la película pero la segunda la ves con otros ojos te vas fijando en esos pequeños detalles pues es lo que tú dices en, en luces rojas hay otros detalles ahí que a primera visión pasan o como puede pasar con el sexto
1: sentido que o lo o eh, origen por ejemplo son películas que claro, hay que volver a es,
2: ver es que Rodrigo la define como una especie
0: de truco de magia es una película que se ha concebido como un truco de magia va mostrando cosas eh, de forma muy subliminal que tú no entiendes hasta que no ves el final y vuelves a verla y dices, ah, ahora entiendo esto ahora claro. entiendo esto otro, y el mensaje final me parece fantástico, me parece súper interesante, como ese personaje bueno, no vamos a contar el final, no pero como ese personaje de, de, de Tom Barkley, ¿no? es eh, una persona muy que interesa estos temas pero absolutamente estética, que hacia el final de la película incluso raya el, el pseudoescepticismo, y ese final dice muchas cosas Dicen muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, no vamos a dejarlo ahí porque como, como vamos a ver dulces rojas es que no paramos, ¿no?
2: David Cuevas, autor de Dossier de lo Insólito. Participas en Espacio en Blanco ahora mismo. Un montón de programas radiofónicos que podéis escuchar. Ya lo ha dicho, de Dimensión Límite, eh, La Sombra del Espejo, ¿es? Sí. Sí. Tengo, que me confundo. Uh
0: -huh. Art, Need Mysteries también ando, ando por ahí con, con el compañero Afonso Trinidad en, en Radio Marca Barcelona. Y, y bueno, pues encantado, yo a mí, ya sabéis que todo lo que se hace radio me, me apasiona, me gusta más que escribir. Eso no se lo digáis a nadie, pero...
1: ¿No se lo digáis <risa> las editoriales?
2: No, no, no. Tenéis un montón de reportajes en, en Inmas en Año Cero. Una joven promesa, ¿no? Es que es... No es una joven promesa, es una promesa de aquí presente, en el presente, con joven, pero con mucha trayectoria.
1: Una referencia, una de, de, de las nuevas referencias que tenemos. Bueno,
2: ya os estoy pasando. No, no, lo, de, no, lo de joven no,
1: promesa no, no estaba mal, no estaba mal. No, eso te lo acepto,
0: pero lo, de ahí en adelante ya es más complicado. No, yo simplemente, ya, ya os digo, soy alguien a quien le apasiona lo que hago y, y creo que más o menos se ha notado, porque fíjate, me estáis viendo, yo no, no, soy, soy un pésimo actor, o sea creo que se nota un poco cuando, cuando me apasiona me el tema, como ha pasado, por ejemplo, con el tema de Belmes y demás, y, y, y digo lo que pienso, ¿no? Y yo creo que ya llega un momento en el que hay que empezar a decir las cosas como creemos, que son basadas, lógicamente, en datos eh, que así sido respalden No vale, eh, pues, decir, pues, yo creo que esto es tal. ¿no? Está muy bien, es tu opinión, pero me importa un carajo, con todos mis respetos, ¿no? Eh, si no la puedes respaldar con claro. una prueba documental que a mí me pueda convencer de lo que me estás diciendo. Hablo desde el punto de vista periodístico, ¿eh? No desde el punto de vista de los oyentes, que cada uno puede opinar lo que quiera, me refiero lógicamente a compañeros y demás, yo creo que hay que salir ahí fuera hay que patearse en las calles hay que coger las carreteras y hay que buscar respuestas precisamente fuera eh, de nuestras casas y tal y como decía esa perfecta y estupendísima, tan manida como fantástica frase de, de Chris Carter, la seña de identidad de Expediente X creo que la verdad está ahí fuera tanto en todo lo que nos podamos encontrar como principalmente en estas cuestiones
2: Muchísimas gracias por esta tertulia. A vosotros. Y es tu casa para cuando tú quieras. Bueno, pues yo
0: encantado. Espero que los oyentes no se enfaden mucho con alguna de las cosas que hemos dicho. Pero bueno, yo creo que lo importante es, es vivir de alguna forma y sentir auténtica pasión por lo que haces. Y yo creo que lo demás más o menos va a venir rodado. Así que encantado.
2: Ha sido un auténtico placer tener a la Cuevas aquí con nosotros durante hora y media hablando de misterio, hablando de, bueno, de, a, charlando de todo un poquito. Y ya nos despedimos hasta la semana que viene. Te qué vamos a la semana que viene, Sheila?
1: La semana que viene vamos a traer un misterio un poco diferente. Vamos a hablar de islas misteriosas.
2: Islas que desaparecen, islas que ocurren cosas paranormales, un poco de todo como siempre es en el menú de Misterios en Viernes.
1: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
2: Y me despido de mi hermano Jota Mandaza, que no le he dicho nada, y me despido de Seila. Buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Y la semana que viene nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad que estáis escuchando en Radio Vallecas en la 107.5 y en Radio Siberia en Victoria Gasteiz en la 91.8 Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.